0: אהלן ניאור, מה נשמע? Uh, בסדר, אלכס, מה קורה? מה הולך?
1: אבל טוב, אני צריך לשאול אותך, פעם קודמת שדיברנו, זה אחרי הגלילמן, ולא הייתה משהו, אז התרסקת. כן. הצלחת להתאושש?
0: Uh, הייתה לי תאונה. תאונה, לה, תאונה. אתה תאונה. יודע, לדייק את זה. לא הצלחתי להתאושש לגמרי, עברו בעצם שלושה שבועות, uh, לדעתי. Uh, אתה יודע, נחתתי אז חזק על צד ימין, על האגן, על הירך, ו... באותו שבוע לאט לאט חזרתי לסחוט, אחרי זה חזרתי גם לרכוב, בסוף שבוע כבר הצלחתי לרכוב, וכאב לי, אבל היה יחסית סביר. לרוץ לא הצלחתי, ואחרי זה, בשבועיים שאחרי, בעצם עד, עד עכשיו, הצלחתי לרוץ ממש טיפה, רצתי, אתה יודע, כמה ריצות של איזה שלוש-ארבע ריצות של איזה עשרה קילומטר, על קצב מאוד מאוד איטי, על המסילה בבית כדי להיות בבקרה ובזה, וגם mm-hmm. כאב לי תוך כדי ריצה. אז לא לגמרי הצלחתי להתאושש, אבל זה יהיה הרבה יותר טוב ממה שזה היה. וגם איכשהו הצלחתי לעשות את... תיאטרון תל אביב. בצורה לא רעה. נדבר על זה עוד מעט. שזה גם קטע מעניין, כי אתה יודע, לפעמים, אתה אומר, רגע, לא רצתי באימונים עכשיו כמה שבועות, איך אני ארוץ בתחרות? ואז אני אומר, הגוף לא שוכח, אתה יודע, זה... כבר דיברנו על זה המון פעמים, שזה... כל פעם מפתיע מחדש שכשאתה מבקש מהגוף לעשות משהו, גם אם לא עשית אותו לפני זה, לפעמים הוא זוכר <אח> איך עושים כן, את זה. כן,
1: הוא מצליח לעשות את זה.
0: כן. כן.
1: טוב, אז לפני שנמשיך, כמו תמיד, אתה יודע, לסיקורי תחרויות, דווקא אני רוצה רגע לעצור, ויש קטע שעשינו פעם קודמת בסוף הפרק, וזה בסוף לא נכנס לתוך הפרק, כי המיקרופון שלי היה בטעות מכובא. אבל רגע, בוא נדבר על... אני, יש הרבה מאוד אנשים באמת שמקשיבים לנו, שנמצאים אני ואתה בטח מקבלים בקשות על, על אורך הפודקאסט. כן. שהוא לא מספיק ארוך, אבל אתה יודע, אנחנו מנסים לאזן את זה, כי לא כולם נמצאים לטרנר, ואנחנו חושבים ששעה זה נשמע הגיוני, יש אנשים שרוצים יותר. אני חושב שכן אשמח לשמוע יותר פידבקים לגבי מה אתם חושבים שצריך להיות אורך הפודקאסט האופטימלי. כן, הרצים אז...
0: רוצים שעה והרוכבים רוצים שעתיים. <laughs>
1: כן, אבל בכל אופן נשמח לשמוע יותר פידבקים, ואז נמצא את האיזון. אחלה. סבבה. טוב, יאללה, בואו נעשה את זה תחוריות. סנט ג'ורג', מתחילים את סנט ג'ורג'. התזמון יצא לנו לא טוב, כי בדיוק אחרי הפודקאסט הקודם שלנו זה קרה כמעט לפני כמה שבועיים וחצי, אבל בואו נעשה את זה ככה בקצרה, נסכם את זה.
0: אז הייתה אליפות עולם. בעצם שקרו לה אליפות העולם באיירומן 2021, למרות שהיא התקיימה במאי 2022. היא התקיימה בסנט ג'ורג' ביוטה, ולא בהוואי כמו תמיד, למרות שיש גם השנה באוקטובר את האליפות העולם הרגילה בהוואי. הציפייה הייתה שזה תהיה אליפות העולם הכי איכותית אי פעם, מבחינת המקצוענים שמשתתפים. ואז קרה משהו מאוד מאוד מעניין. זה התחיל כמה שבועות לפני התחרות ונגמר בעצם ב-24 שעות האחרונות. הרבה מאוד מקצוענים בכירים הודיעו שהם לא מזנקים לתחרות. התחילו ליפול. התחילו ליפול. בנשים זה הייתה בעיקר לוסי צ'ארלס ואחר כך גם לאורה פיליפ ברגע האחרון, לוסי עם פציעה ולאורה פיליפ עם הקורונה ממש בימים שלפני התחרות. ובגברים זה היה פרודנו, שהודיע על פציעה, בעצם, אתה יודע, הספורטאי כאילו לכאורה הכי, ותי, הכי בכיר. ואחרי זה גומז, וברגע האחרון גם בראונלי וגוסטה וידן, שממש כבר היו שם, והיו במסיבת עיתונאים והכל, ו- ובסוף לא זינקו, ג'ו סקיפר שגם לא הגיע. סם uh, לונג התחרה, אבל הוא היה שבוע אחרי איזה תאונה. תאונה על כן, המסלול או משהו. כן, כן תאונה ברכיבה. Uh, וזה גרם משהו מאוד מאוד מעניין. שאתה יודע, אמר אותו מאוד יפה סבסטין קינלה, שהוא פעמיים אלוף בעולם בחצי ופעם אחת במלא. הוא אמר, חלק מ- מהתחרות זה להגיע לקו הזינוק, ולהגיע בריא לקו הזינוק. וקינלה הוא בן אדם מבריק, אתה ואני לא <ח> סתם מאוד אוהבים אותו. Uh, וכשהוא אמר את זה, הוא פתאום עשה לזה מסגור מאוד מאוד יפה, ואני מאוד מסכים עם זה. כי, אתה יודע, אני רואה את זה הרבה פעמים, אנשים מתאמנים לתחרות, מתאמנים בטירוף, mm-hmm. ולא מצליחים להגיע לקו זינוק. אוברטריינינג, uh, פציעות, מחלות, שילוב של אוברטריינינג עם פציעות ומחלות. חלק מהעניין הוא למצוא את האיזון הנכון ולהגיע... לקו הזינוק, ולא רק להגיע לקו הזינוק, להגיע חזק ובריא לקו הזינוק. ואני חושב שמה שקרה עכשיו הוא לא פלא, הוא השתקפות של תהליך שקורה, שאני לא יודע כמה הוא קשור ולא קשור גם לקורונה, יהיה אצל המקצוענים, mm-hmm. ואני חושב שהוא גם, אנחנו נראה אותו בשנים הקרובות גם אצל החובבנים. כלומר, אני תמיד אומר שמה שקורה אצל מקצוענים, אחר כך, somewhere down the road, או סום טיימס דאון דה רוד, זה קורה מ- גם אצל החובבנים.
1: מפאפל למטה, אתה אומר. כן,
0: כאילו, אני חושב שחלק מהעניין זה גם באמת המודל הנורווגי הזה, שכולם עכשיו, זה ה-Holly Grail החדש בעולם הטריאטלון. הנורווגים, הנורווגים, <laughs> שאני קצת אה, בכוונה מתייחס לזה בציניות, כי אני תמיד אומר, לא בונים תיאוריה על שני אנשים. אתה יודע, יש להם כרגע שני ספורטאים <laughs> סופר כן. מוכשרים, גוסטווידיאן וקריסטיאן ו- 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 בומנפלד. אבל אני רוצה לראות עוד עשר שנים, שהם יעשו עוד חמישה כאלה. אז אני אגיד, בואנה, יש פה סיסטם, וזה עובד. עובדה שיש להם... מה, כרגע
1: מה? אחד רק ניצח את האולימפיאדה ו...
0: לא, לא, אני אומר, <laughs> יש פה שניים. כן. <laughs> אני רוצה לראות, אתה יודע, זה כמו ש... שזה, שזה... שזה, שזה עקבי, כאילו. שזה עקבי, <laughs> אני כל הזמן עכשיו, למה אני חושב שהם קשורים למה שקרה עם העובדה שבסוף הרבה לא זינקו? <laughs> כי אני חושב שהם הם, הם, הם החזירו. אני בכוונה אומר החזירו ולא הכניסו, כי התרבות הזאת הייתה קיימת פעם, תרבות של המון עומס אימונים. Mm-hmm. הם מתאמנים הרבה מאוד שעות, עם הרבה מאוד עצימות, כאילו, נקרא לזה שם כולל ווליום גבוה, mm-hmm. הם מתאמנים בווליום גבוה. בוא נגיד, אפשר לדבר אולי במשגים של TSS,
1: הם עושים הרבה מאוד TSS בשבוע. של שחייה, רכיבה וריצה. כן, אבל זה בעיקר הרבה שעות, אני יודע, הרבה, גם נמצאים בחוץ הרבה, לא יודע, 30 שעות בשבוע, לא יודע, זה מספרים די מטורפים. מעל
0: 30 שעות בשבוע, כן, לא משנה, הם מתאמנים בטירוף. אגב, הם חיים שניהם רווקים, שניהם חיים באיזה, הרבה ממחנות אימונים, לא משנה. איזה עבודה שלהם. זה עבודה שלהם, ואני חושב שזה יכניס את כולם לאיזה בלבלה, ואיזה טרפת של אימונים. ואני חושב שזה חלק מהסיבה שבסוף ראינו אנשים נפצעים ואנשים קורסים ונהיים חולים וזה.
1: אתה בעצם אומר שהלחץ יכול לגרום למחלה? לא,
0: רגע. אני אומר, קודם כל, זה הווליום הפיזיולוגי, עוד לפני האספקט המנטלי. ואז תוסיף לזה את האספקט המנטלי. כלומר, בסוף, בוא ניקח סתם, אני אתן לך דוגמה מעצמי, בסדר? הגליל מן... זה אליפות הארץ בחצי איש ברזל, אתה יודע, זה תחרות, בוא נגיד, אחרי mm-hmm. ה-Ironman טבריה ואחרי ה-Isra-man, לנו הספורטאים החובבנים בטריאטלון הישראלי, ה-Long Distance, וזה זה התחרות השלישית בחשיבותה בישראל. Mm-hmm. לא פרייר. שמע, אני התרגשתי לפני הגליל, היה לי יותר קשה לישון בלילה, אתה יודע, אתה מתחיל לחשוב, טייפר, מה טייפר, וכאילו התייחסתי לזה די ברצינות. עכשיו באתי לתל אביב, נכון, הייתי גם בסיטואציה אחרת, בטח אחרי מה שקרה בגליל מנוזל, אבל אתה יודע, זה בסוף, מבחינתנו, זה עוד טריאטלון על הדרך האולימפי וזה. הרבה יותר קל לבוא לזה, אתה מבין מה מבחינת העומס כן, ה... כן, כן. ה... המנטלי, ההתרגשות, ה... לא יודע איך נקרא לזה, לחץ. עכשיו, תחשוב, הם באו לאליפות עולם אחרי שלא הייתה אליפות עולם במלא הרבה זמן, עם הקורונה והכול, שנתיים לא הייתה אליפות עולם, שנתיים וחצי לא הייתה אליפות עולם. כולם מגיעים. כולם היו מאוד בלחץ ברמה המנטלית. עכשיו, הקורונה הוסיפו לזה, כי כל אחד שרגע הוא משתעל פעמיים, הוא כבר אומר, זהו, אני חולה, יש לי קורונה, אני לא מזנק. ואני חושב שכן, היה פה גם אספקט מנטלי. אני חושב שחלק מהספורטאים, במידה כזו או אחרת, גם אולי לא עמדו כל כך בלחץ. אולי כולל גם גוס דודן עצמו, אתה יודע, שהיה אולי המועמד הכי בכיר. ונכון, הוא כבר הוכיח שהוא, אתה יודע, הוא פעמיים ניצח את אליפות העולם בחצי, <laughs> אבל אני קורא לך, זה לא דומה. אתה מבין? כל הכבוד לאליפות העולם בחצי, זה בכלל לא דומה <laughs> לאליפות העולם במלא, לחשיבות, לסיקור. אתה יודע, זה לא זה הדבר. לא אז <laughs> אני חושב שבמרוץ לקו הזינוק, הרבה ספורטאים אה, הפסידו. אתה מבין? כן. כאילו...
1: כאילו, בגלל זה גם אני חושב שאיך שקינלה אמר את זה, אתה יודע, כביכול הוא כבר ניצח אותם, אפשר להגיד, בזה שהוא הגיע לקו זינוק לפחות. הוא אמר, הוא אמר, אני ניצחתי את כל מי שלא פה. כן. או כל מי שלא אומר לקו זינוק. אתה יכול להגיד, אוקיי, אז עכשיו יהיה לך הרבה יותר קל, כי אתה, אתה, הם לא מגיעים, אבל אתה יודע, באמת הסיפור זה להגיע. אני מסכים,
0: ואני עוד פעם אומר, אני משליך חושב הטרפת הזאת של האימונים, היא הרבה פעמים משפיעה גם על חובבנים. אנשים רואים מה המקצוענים עושים, ואיך הם מתאמנים, ושני אימונים קשים ביום, נכנסים לאטרף גם, ואז אתה רואה גם חובבנים מתחילים להיפצע, מתחילים לחלות. עכשיו זה, אתה יודע, זה בשיטה שפעם היו אומרים, אתה יודע, אתה זורק את הפסטה על הקיר, מה שנדבק זה האיכותי. אז אתה רואה, אתה יודע, אפשר להתאמן ככה. כן, לקחת עשרה אנשים חזקים, להרוג אותם, שניים ישרדו, יהיו מדהימים, וכל השמונה האחרים יפרשו מהענף, אבל אני חושב שזו לא גישה נכונה לחובבנים. אתה מבין כן? כאן? כאילו אני, אתה יודע, שואלים אותי הרבה שנים, איך אני כל כך הרבה שנים בענף, מתאמן וזה, אני אומר להם, כי אני משתדל מאוד, משתדל, אני לא תמיד אומר שאני מצליח, mm-hmm. לא להיכנס לאטרף ולא לאבד פרופורציה, גם בהקשר של הכמות אימונים, כמות שעות, אתה יודע, שני אימונים ביום. כי זה נורא קל להיכנס לזה, וכשאתה תחרותי, אז כאילו, אתה רואה את כולם מתאמנים, ואתה אומר, תשמע, אם לא אתאמן ככה, אז אני לא אהיה טוב כמוהם. סבבה, אבל צריך לזכור שהרבה מהם בסוף חולים, נפצעים, או לצערי, פורשים מהענף. כן. ואנחנו רואים את זה כל פעם, כמה חובבנים, אתה מסתכל על, נגיד, ככה סור, אתה רואה לא הרבה
1: אנשים נשארים, אתה מבין? נכון, כמה אנשים ראינו שבאו והלכו, ותשמע, זה מאוד... אין לעשות, האימונים האלה מאוד שוחקים, במיוחד למרחק הארוך.
0: כן. אז, אז נחזור לסנט ג'ורז. בסופו של דבר, המסננת הראשונה הייתה מי בכלל הגיע לקו הזינוק. <laughs> <laughs> נתחיל רגע מהנשים, אני חושב שלאורה פיליפ ולוסי צ'ארלס שלא הגיעו, זה היה מאוד מאוד משמעותי, כי אני חושב שזה היה מאוד משפיע על התחרות, ובעצם בנשים... בלעדיהן התחרות הייתה הרבה פחות, אתה יודע, עם שדה פחות משמעותי. ועדיין, דניאל הריף. ו... אבל רגע, <laughs> בסופו של דבר, שנינו אמרנו, יש פה שלוש ספורטאיות, הן יסיימו את שלושת הראשונות, ועכשיו רק הסדר אנחנו לא יודעים. אמרנו שזה יהיה קייט מתיוס, mm-hmm. אנ יוג ודניאל הריף כנראה, אלה שלושת הבחירות, ופגענו. Mm-hmm. הם כן. הגיעו שלושתן בראשונות, לא היה באמת הרבה פייט. והיינו מאוד ככה סקרנים לראות מה יקרה עם דניאל הריף אחרי תקופה שהיא לא פגעה. ואמרנו, וואלה, אסור להספיד אותה
1: עדיין, אבל זה כבר לא נראה טוב. למרות שיש אנשים שאמרו לי שהספדתי אותה בפודקאסט. יש מצב בפרקים הקודמים, אבל בפרק האחרון, פחות, אמרנו שעדיין יש לה סיכוי, כן.
0: ובסופו של דבר, אתה יודע, היא סחטה בסדר, לא מדהים, אבל היא אף פעם לא סחטה מדהים, ורכבה מטורף, וניצחה התחרות באופניים, כי... בריצה היא לא רצה יותר טוב מהאחרות, אבל היא פשוט פתחה כזה פער באופניים, בעצם ניצחה the old way, mm-hmm. אתה יודע, אה, 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 נורמן way כזה, אתה כן. יודע, שאתה לוחץ באופניים, פותח פער מטורף, ובריצה לא סוגרים עליך, אני מתחרה ככה הרבה פעמים, בגלל שאני פחות טוב בריצה, אז okay. אתה יודע, יש לי את הקומבינציה, זכייה רכיבה, ואני אומר, אוקיי, אני אפתח פער, הרצים לא יתפסו אותי, mm-hmm. היום זה כבר הרבה פחות עובד מאשר בעבר, mm-hmm. והנה, הבנות האחרות, חלקן קצת סגרו עליה בהריצה, אבל גם לא הרבה. אתה מסתכל, כאילו, הן לא סגרו עליה בהריצה. גם אמרתי
1: שהניהוק שם לא הייתה במיטבה. כן. כן, נכון. אבל שמע, עובדה, קודם כל, כל הכבוד לה, אתה יודע, אחי, כל התקופה הקשה הזאת שהיא עברה. כן. תשמע, היא סימה ראשונה באליפות עולם. נכון, ועכשיו
0: כולם אומרים, דניאל הריף, דניאל הריף מטורף וזה, ואני אומר, נכון, היא עשתה תחרות מאוד יפה. אבל אני לא בטוח מה היה קורה עם לוסי צ'ארלס מגיעה במיטבה, אבל לאורה פיליפ, אני בעיקר חושב שלאורה פיליפ, העובדה שהיא באמת, ברגע האחרון חלתה בקורונה ולא הגיעה, שמע, היא היום נראית לי במלא, היא פשוט נראית לי הספורטאית הכי, הכי טובה, באמת, כאילו, מה שהיא עשתה בשנה, שנתיים האחרונות בפינלנד, ואתה יודע, בכל מיני תחרויות, שמע, היא פשוט מכונה.
1: כן, רמה אחרת. ממש,
0: כאילו. Ee, זהו, ו- ובגברים, uh, תשמע, בסוף, כריסטי הניצח, כן, בלומנפלד. Uh, אנחנו, אני לפחות הימרתי על סנדרס, ואני מרגיש שטעיתי, כן, הוא <laughs> לא ניצח, הוא הגיע שני, אבל אני מרגיש <laughs> שהאינטואיציה <laughs> שלי... תשלים עם ההחלטה שלך. כן, כי האינטואיציה <laughs> שלי הייתה נכונה. אני, אני אמרתי לך שנראה לי שהוא מגיע uh, בכושר טוב, לא באוברטריינינג, ושהוא פיצח את התזונה. הנושא שקורמן היה לו בלאגן מלא, שהוא היה חוטף כל מיני עניינים וזה, ולא mm. מצליח לסיים בגלל ענייני תזונה. והיה לי תחושה שהוא פיצח את התזונה ושהוא יהיה טוב הפעם. Mm. והוא היה באמת טוב, פשוט קריסטיאן היה עוד כמה דקות <laughs> יותר טוב. <laughs> וברנדן קרי שסיים שלישי, שזה היה סוג של הפתעה כן ולא, כי גם בהוואי הרי פעם הוא כבר היה מעורבב גבוה כן, מאוד למעלה. כן, מאוד חזק. כן. Mm.
1: אני כן, אתה יודע, אני חושב שהוא כתב שהרבה לא העריכו אותו, ואני מסכים איתו, באמת, אה, בהרבה תחרויות, הוא תמיד על הפודיום, הוא ספוטנט שנמצא מקדימה. איכשהו אנחנו גם בהימורים של, שלנו, לא, 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 לא חשבנו עליו, אבל אה, כן, שמה, עשה גם תחרות אה, מדהימה.
0: אני כן חושב שהעובדה שקרמון רוף הגיע ברגע האחרון, אה, זה מה שגרם לקריסטיאן בלומפל לנצח. אני חושב שאם קארוון לוף לא היה מגיע לתחרות, בלומנפלד היה פורש, לא היה מסיים. וואלה, עד כדי כך. כן, אני חשבתי שהוא לא יסיים. ואחרי התחרות הוא אמר שהיו רגעים שהוא חשב שהוא הולך לפרוש, אוקיי? מה שקרה... כי
1: כאילו, זהו, הזחייה לא הייתה על חם. הוא לא פגע בשחייה, אבל
0: באופניים הוא לא הרגיש שהוא מתקדם ולא סוגר על החמישיה שיצאו ראשונים מהמים, כאילו, על החמישה האלה. אבל אז הגיעה הרכבת של קמונון וורף, גם הוא אומר את זה. הוא אומר, באיזשהו שלב ראיתי שאני סתם טוחן מול הרוח, חיכיתי לרכבת של וורף, הוא אומר <laughs> את זה. ואז הרכבת של וורף, כאילו, לקחה אותו קדימה, ו... ואז זה ירד לריצה, ואמר, טוב, בוא, יש לי צ'אנס דווקא, ובאמת, בריצה הוא... הוא עקף את כולה, את כל מי שהיה לפניו. זאת אומרת, אני אמרתי את זה גם בפודקאסט הקודם, שקמונון וורף, הוא לא ינצח, אבל הוא ישפיע על התחרות. וזה מה שקרה, אני חושב שאם הוא לא היה מגיע בסוף, היום היינו מדברים על סנדרס כמנצח, זה מה שאני חושב, ואני חושב ש... שקריסטין בלומפלד לא היה מנצח, הוא בכלל לא היה מסיים כנראה. אבל אתה יודע,
1: זה, זה מה שנגמר בסוף. ואג, אגב, עדיין מעניין לראות את הרמת הרכיבה הכי עלתה לפחות, אתה, אתה יודע, רוכבים כמו וורף, סנדרס, סם לונג שהיו שם בערבוב הזה. עדיין, עם כל, כל הדבוקה הזאת, לא הצליחו לתפוס את המובילים. הראו שהמובילים עדיין מצליחים לשמר את הפער, שאתה יודע, גם במובילים צריכים להיות רוכבים ברמה, בקליבר כזה, ששמע, מאליפות עולם קודמות, אני, אני לא זוכר uh, כאלה דברים. עזוב מה קרה, אחי זה בריצה, ואתה יודע, כמה כל אחד באמת לחץ, אבל נשמע שהם היום הרבה יותר לוקחים את עצמם לקצה. אני לא זוכר ש... אתה יודע, ובוא וה... נגיד ככה, לפחות התחזית שם, היה חם, כן? היה... היה מאוד חם שם, אנשים שם נפלו כמו זבובים, והם עדיין לחצו עד הסוף. קודם כל, אתה צודק,
0: יש פה שני דברים שאתה אמרת, והם בעיניי נכונים. אחד, הרמה עלתה, כולם רוכבים הרבה יותר טוב, ב', כולם רוכבים הרבה יותר אגרסיבי, mm-hmm. כי אם אתה תרכב uh, מתון, אתה פשוט לא תגיע לריצה בפער שהוא בכלל רלוונטי לסגירה. Uh, אתה יודע, אפשר לראות אחד כמו מאט למשל, שהוא רץ מטורף, הוא גם שוחט טוב. אבל הוא פשוט לא רוכב ברמה הזאת, אז הוא לא, הוא לא מצליח לסגור בריצה מספיק, כן. תאמין, הוא סיים מקום, לא יודע, 15, סבבה, אבל הוא לא יכול להיות ראשון, אתה מבין? אני אם אתה לא רוכב היום טוב, אתה לא, אתה לא, אתה לא באזור חיוג. נכון. וראינו את השינוי הזה, למשל, אצל פטריק לנגה, שגם שכחנו להזכיר אותו, שגם לא הגיע. אתה יודע, הוא הרים את הרמת רכיבה שלו, כי אתה לא יכול לבנות רק על ריצה. כן, כי אם אתה
1: לא שם, אתה לא במיקס הזה, ואין לך סיכוי כנראה לנצח. ובהקשר
0: הזה, תשמע, קרה משהו מעניין מאוד עם סנדרס. היום, אנחנו, כשאנחנו חובבנים, אנחנו הרבה פעמים אומרים רייס איר רייס. תסחט את התחרות שלך, תרכוב את התחרות שלך, תרוץ את התחרות שלך. די תתעלם מכל מה שקורה מסביבך, ואתה תגיע הכי מהר שאתה יכול לשער הסיום, וכנראה שזה מה שגם יגרום לך לסיים במיקום הכי טוב בקטגוריה או ווטאבר. והמקצוענים לא מתחרים ככה, אנחנו יודעים שיש הרבה טקטיקה, נגיד החמישה שעבדו <אח> מקדימה וזה. אני חושב שמה שקרה עם סנדרס זה סופר מעניין, כי באמת העובדה שהוא לא רדף אחרי אף אחד ועשה את התחרות שלו, ובסוף, אתה יודע, זה, הוא סיים שני, ועשה תחרות מדהימה. וזה מאוד לא מתאים לו, אבל הוא אמר אחרי זה במסיבת עיתונאים וזה, שנמאס לו לא ללכת בתחרויות <laughs> מתפרק. והוא היה מאוד מאוד שמרן באופניים, והיה שלט בעצמו ובעצבים. שחה את התחרות שלו, רכב את התחרות שלו ורץ מעולה. שמע, זה היה פשוט ביצוע, וואו, אני אמרתי, כן. שמע, להוריד את הכובע, מה שהוא עשה שם.
1: גם שזה הסתדר לו ככה. כן. וגם לבוא ביום כזה ולעשות את זה באמת, וואו, אני
0: לא... שמע, עכשיו הוא אומר, אני שחיתי הכי טוב שאני יכול, רכבתי הכי טוב שאני יכול, רצתי הכי טוב שאני יכול, בלומפלד היה יותר טוב. <laughs> אבל הוא אומר, אין לי שום, לא הייתי עושה שום דבר אחרת, אני פשוט צריך להרים את היכולת שלי, אבל מבחינת אקסיקיושן, uh, כאילו, הוצאה לפועל של תחרות, הוא בעיניי עשה ההוצאה לפועל הכי טובה. יותר טובה
1: מכולם. אני אגיד לך סתם, אני תמיד חושב, אתה יודע, כמו שאמרת, הדברים שמקצוענים עושים, איך אנחנו לוקחים את זה לקבוצות גיל mm-hmm. ואלינו. Mm-hmm. קשה מאוד למישהו מהקבוצות גיל באמת לעשות משהו כזה, כי אני חושב שהניסיון פה שיחק משחק מאוד גדול, אצל סנדרס, כמו שאמרת, הוא הלך, ב... הוא בעצם שהוא הלך באיזה חמש תחרויות לפני. אנחנו לא עושים כל כך הרבה תחרויות ארוכות כאלה, אז לנו הרבה יותר קשה. לקבל החלטה כזאת פעמים, אתה יודע. למרות שכמו שאמרת, רובנו באים עם תוכנית מסוימת ואנחנו מבצעים אותה. אנחנו לאו דווקא אמורים לבצע אותה, ולאו דווקא רודפים אחרי האחרים. אבל כן, שמע, באמת... לא,
0: תראה, אני תמיד אומר, בוא, בן אדם עומד על הקו זינוק, כך נגיד מרתון טבריה.
1: הוא
0: אומר, אוקיי, קילומטר ראשון אני אמור לרוץ על קצב איקס, לא יודע, חצי ראשון אני אמור לרוץ על קצב איקס. ואז הוא מתחיל, ופתאום ההוא לפניו, והוא רואה את ההוא, והוא רואה את ההוא, ופתאום הוא מאבד את הראש, ומתחיל לרוץ הרבה יותר מהר מהתכנון. כן. זה קורה לרוב האנשים. שהם רואים מישהו, וזה עושה משהו, וזה משפיע על ההתנהגות שלהם. <laughs> עכשיו, על מקצוענים, אתה... היית מצפה שזה מה שיקרה, כי יש כן. המון טקטיקה וזה. וסנדרס התחרה כמו ספורטאי קבוצת גיל. אתה מבין? <laughs> כאילו שזה חריג למקצוען. מאוד מאוד מאוד. וזה עבד לו מדהים. כן. וזה... זה לא שאני לא יודע את זה, <laughs> אבל לראות <laughs> את זה ולראות בן אדם שבסוף אה, מוציא לפועל כל כך יפה, תשמע, אני, אתה יודע, הסתכלתי על זה ואמרתי, וואי, יש פה הרבה מה ללמוד על היכולת שליטה עצמית, כאילו. Mm-hmm. אה, תשמע, זה באמת היה מדהים בעיניי, ככה אני רואה את זה.
1: יפה, ובואו נדבר על התנאים, כי גם מהתנאים אולי אפשר להסיק כמה דברים מעניינים. הזחייה, אה, המים היו יחסית קרים, נכון? 17 מעלות. זכייה במים כל כך קרים, אה, מה, אז יש אנשים שירוויחו מזה, יפסידו מזה?
0: אז תראה, <אח> אני, אני פשוט, אתה יודע, יש כמה חבר'ה שלי שהיו שם בתחרות, אז אתה יודע, אני דיברתי איתם תוך כדי השבוע שהם היו שם <אח> ואחרי. בימים שלפני התחרות המים היו מאוד מאוד קרים. היה גם צ'ופ, היה יום אחד שהם הלכו לשחות, החבר'ה, וחזרו למלון כי אי אפשר היה לשחות. זאת אומרת, היו שם ימים באותו שבוע, שאם התחרות הייתה באותו יום, לא Mm-hmm. גם המים היו קרים וגם היה צ'ופי. בסוף, ביום התחרות, הגם היה, היה סביר מבחינת הצ'ופ, והמים התחממו. Ee, אם לפני זה חשבו שהמים היו 14-15 מעלות, בסוף היה באמת 17, זה, הם אומרים שזה לא היה כל כך קר, יחסית. Mm-hmm. המסלול רכיבה שם, תשמע, זה מסלול uh, מאוד קשוח. Uh, לא יודע להשוות לישראמן וזה, אבל נשמע, זה מעל mm-hmm. פיינט טיפוס. אין שם איזו עלייה כמו נטפים מבחינת האורך אולי, אבל יש שם כמה עליות לא פראייריות בכלל. אז זה ממש לא מסלול מהיר מבחינת הזה. היה חם אבל חום יבש, כאילו, לא לח. כן. והריצה היא גם מאוד קשוחה, כי בעצם אתה כמעט לא רץ במישור, אתה רץ או בעלייה או בירידה, או בעלייה <laughs> או בירידה.
1: רולינג, רולינג כל הזמן.
0: up and down, <laughs> וגם היה מאוד מאוד חם, עוד <laughs> פעם, מקצוענים <laughs> מסיימים <laughs> לפני שיא החום. לקבוצות גיל, שמע, אנחנו דיברנו לפני התחרות על ה... כמה אחוזי דנ"ף יהיה, כמה אנשים לא יסיימו, אז בואו לפני זה נתחיל מכמה לא זינקו. <laughs> יש כמה מאות טובות שלא זינקו. היו רשומים לתחרות, לדעתי, 3,500 וזינקו לדעתי פחות מ-3,000. רגע,
1: גם אתה רשום, לא? אני גם הייתי רשום, <laughs> <laughs> כן.
0: ומתוך ה... אלה שזינקו, 21 אחוז לא סיימו.
1: וואו, זה מטורף, זה, מתורף. זה כן. ממש הרבה. כן, ו... כן,
0: כן. אני... התכתבנו בווטסאפ ואני אמרתי לך שאני חושב שיהיה, אמרתי לכם שיהיה לדעתי מעל 20 אחוז, והנה עובדה. התערבות היה... על המספרים. כן, היה 21 אחוז כן. די.אן.אף. אצל המקצוענים, מתוך 48 גברים, 37 סיימו, כלומר 11 לדעתי לא סיימו. אצל אנשים, אני חושב שהיו עשרים או עשרים ומשהו מזנקות במקצועניות, כולן סיימו.
1: אבל אני אגיד לך, אני קשה לי להשיג מסקנות אה, מזה. יכולים להיות כל, כל כך... אני אמרתי עובדה, אני לא אמרתי מסקנות. יכולים למסקנות. להיות כל כך הרבה דברים שיכולים להשפיע על זה. אה, שמע, אני...
0: אה, אני לא הייתי אומר mm. להגיע למסקנה שהנשים הרבה יותר אה, קשוחות מנטלית וזה. עובדתית זה מעניין. אתה מבין? Mm-hmm. כאילו, שאצל הגברים המקצוענים יש הרבה... חבר'ה שלא סיימו, ואצל אנשים כולם סיימו. <laughs> עוד פעם, זה קשור כנראה גם לזה שהיה 15, 15 ראשונות קיבלו <laughs> פסט <כסף>. כספי, <laughs> והיו סלוטים להוואי, שמונה סלוטים להוואי אצל הגברים והנשים, אז הם ידעו שהם יסיימו, יש להם סיכוי לסלוט להוואי. Uh, יש פה כל מיני משתנים, אני לא אומר שלא, אבל
1: עדיין זה היה מעניין, אתה יודע. Okay, מי, okay. צריך לזכור שתמיד אצל המקצוענים זה עבודה שלהם וזה משחק אחר, אז יש פה הרבה סט של שיקולים אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים, אז...
0: אני מסכים איתך, לא,
1: אין לי ויכוח איתך, עדיין,
0: אתה יודע, okay. כשמסתכלים על זה מבחינת מספרים יבשים, uh,
1: זה היה מעניין. סבבה, טוב, אז דיברנו על זה קצת יותר ממה שחשבנו שנדבר. על סנט ג'ורג'. על סנט ג'ורג'. לא, זה בנשמתנו, אנחנו לא יכולים להפסיק לדבר על זה. זה נכון. טוב, אז בואו נמשיך קצת, ככה, נחזור לארץ. מה התחרות שלנו בארץ? אליפות הארץ במרתון אופני ערים.
0: שבת שברה התקיים מרוץ אילה, שהיה גם אליפות הארץ במרתון אופני ערים. אני עוד פעם התלבטתי אם להשתתף או לא, בסופו של דבר החלטתי לא להשתתף, הרגשתי שאני לא מספיק עשיר. הייתי צריך לקבל החלטה כאן לפני, להירשם, לא להירשם, אחרי זה קצת הצטערתי כשלא נרשמתי, כי אולי בכל זאת הייתי יכול כן להשתתף, אבל אין מה לעשות. המרוץ היה אמור להיות קצת יותר ארוך, בסוף קיצרו אותו, כי קצת איזה בלאגן עם כמה קטעים של סינגלים שלא היה אישור להשתמש בהם. רגע, מה? מה זאת אומרת?
1: אה... איך... <אז> בזמן בצ... בצ... <בצמן> המרוץ? <laughs> לא, 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 הודיעו, <laughs> הודיעו <laughs> כמה ימים לפני <laughs> זה, שינו okay. קצת את okay.
0: המסלול, קיצרו אותו. אוקיי. Okay. Uh, אולי זה יצא טוב, כי היה גם מאוד חם, <laughs> אבל זה יצא קצת עקום מהבחינה הזאת שמרתון לפני הערים אמור להיות תחרות ארוכה, קוראים לזה מרתון. Okay. אבל בסוף היה תחרות די קצרה, זה היה משהו כמו שעתיים וחצי, לדעתי, uh, לקח אולי אפילו פחות לגיא ניב שניצח. Uh, אני אישית פחות אוהב את זה, אני אומר שאם זה מרתון, אז זה צריך להיות תחרות ארוכה, סיבולת וזה, אתה יודע, אבל זה מה שיצא. אני לא השתתפתי, אבל הלכתי לראות, הלכתי לעודד. עוד פעם, היה מאוד נחמד, מאוד יפה, ועכשיו יש דבר, גיא ניב ניצח בגברים, וליאן וידקין ניצחה בנשים, בעצם אלופי הארץ במרתון ובפני הערים. באופניים, להבדיל מבטריאטלון, יש אלופי הארץ גם בקבוצות גיל. כאילו, אצלנו הרי, תדע, אתה יודע, יש אלוף הארץ וזהו, אין אלוף הארץ okay. לגילאי 50, 54 וכאלה. באופניים זה כן קיים, כולל חולצות הרי וזה. Uh-huh. אז אתה יודע, אפשר להגיד שזה טוב, אפשר להגיד שזה גרוע, אבל זה, זה מה שקורה. אז mm. אתה יודע, היו הרבה מאוד אנשים שהם אלופי הארץ עכשיו <laughs> באופני ערים, במרתון אופני ערים, גם בגברים, גם בנשים. תשמע, אה... קטגוריות מביאות הרבה משתתפים, לא? כן, אתה יודע, לגמרי. עוד פעם, כן. קטגוריות יש גם בטריאטלון, אבל כן. בטריאטלון כן. אין אלוף הארץ בגילאי כן, X כן. ובגילאי כן. Y וזה, יש אלוף הארץ אחד אבל כאילו. אבל גם,
1: גם בחו"ל זה ככה. באופניים לא
0: לא? כן. באופניים כן. כן. Mm-hmm. וטריאטלון אנחנו יודעים שלא. Okay. אה... זהו, אז זה היה מרתון איילה. ובשבת האחרונה היה
1: פרייתלון תל אביב. אז רגע, לפני שאתה מתחיל, אני רק רוצה לעצור רגע, קאט. בוא, בוא נגיד את זה ככה. אני חושב שאני ואתה הרבה מאוד שנים בענף הזה. אני חושב שגם אנחנו תרמנו, לפחות בשביל הספורט הזה, הרבה מהזמן שלנו, לא יודע, מהכסף שלנו. אנחנו מאוד אוהבים את הספורט הזה. אז עכשיו הולכת להיות, אתה יודע, הולכת להיות ביקורת, כן? אז אני רק רוצה להגיד שאני מרגיש בסדר להגיד את הביקורת הזאת. וזהו, אז בואו תמשיך.
0: תשמע, קודם כל, אתה יודע, אני תמיד אומר, בענפים האלה יש בעצם שני סוגים של אירועים. יש אירועים שאני קורא להם אירועים מסחריים נטו. ויש אירועים, נקרא לזה ממלכתיים או איגודיים או... אני עוקב אחרי האיגודים האלה הרבה מאוד שנים. אתה יודע, הייתי חבר הרבה מאוד שנים באיגודים, באיגוד אופניים פחות, אבל באיגוד אוטריאטלון... לא, האיגודים זה תמיד נורא בעייתי, מהרבה בחינות. ואחת הבחינות זה באמת נושא התחרויות, מעורבות בתחרויות, ארגון תחרויות. האם האיגודים צריכים לארגן תחרויות או לא צריכים לארגן תחרויות, אתה יודע, באיגוד אופניים זה הכל האיגודים, כי כמעט אין אירועי אופניים. בסופו של דבר, היום אתה מסתכל בארץ על האירועי הסיבולת הכי טובים, הם אירועים מסחריים. הם אירועים שאולי האיגודים מעורבים בהם ותורמים להם באופן כזה או אחר, שיפוט,
1: עניינים, זה. זהו, אני לא מבין, מה זה אומר שזה מסחרי? כאילו, יש את החברה הזאת, סבבה, שהיא מארגנת? לא, בוא ניקח
0: אפיק ישראל, בסדר? אפיק ישראל זה היום זה אירוע שהיא, זו יוזמה פרטית של גל צחור. והוא מארגן את זה. ואתה יודע, הוא האבא של זה, לטוב ולרע. אם עכשיו הוא מרוויח על זה כסף, אז זה רווח שלו, ואם הוא מפסיד כסף, זה הפסד שלו. עוד פעם, יש המון גופים מעורבים, אתה יודע, יש לו חסויות, ברט, ריק, איגוד האופ... האופניים מעורבים. הוא,
1: הוא זה שדואג להביא את החסויות, לא האיגוד מביא לחסויות. עזוב, זו תחרות שלו, זה עסק okay.
0: שלו. Okay. אוקיי. תחרות מסחרית. Mm-hmm. והישרמן זו תחרות מסחרית, היא של חברת שוונג, mm-hmm. שהיום בבעלות ערוץ 5 באופן כזה או אחר, אבל לא משנה. ואיירון מן טבריה, שהיה חצי והשנה יהיה גם מלא, זה תחרות מסחרית, זה גוף, הוא נקרא קומטק, והוא האבא של האירוע הזה. Mm-hmm. ואותו דבר אפשר להגיד ברמה כזו או אחרת על הסמרתון, והגרנד פונדו שהיה בארץ כמה פעמים באופניים. ועכשיו, האירועים המסחריים האלה, הם חייבים להיות טובים. למה הם חייבים להיות טובים? כי בסוף אתה לקוח. זה מוצר. מטל... זה מוצר. Mm-hmm. אתה, להשתתף ב-APIC ב- ישראל עם לינה והכול לבן אדם שישן שם במלון זה הרבה כסף. Mm-hmm. הלקוח, הוא משלם הרבה כסף, הוא מקבל תמורה למה שהוא שילם, והוא אמור לקבל תמורה ממש טובה למה שילם, ואז הוא גם יבוא שנה הבאה. אם התמורה היא לא הייתה טובה, או המוצר היה גרוע, או בטח לא היה שווה את מה שילם, הוא לא יבוא שנה הבאה. בעוד שבתחרויות שהאיגודים מארגנים, הלקוח הוא סוג של לקוח שבוי, כי אין לו אלטרנטיבה, אתה מבין? כלומר, אתה יודע, זה כמו שאתה נוסע באגד ומקבל חשמל מחברת חשמל. אין לך ברירה, כן. אין לך הרבה חלופות. וזה תמיד בעיה, אתה יודע, זה תמיד בעיה. אני, לכן אני מאוד אוהב אירועים מסחריים. ובסוף אתה רואה שהאירועי הדגל, האירועים המרכזיים בישראל בסיבולת, הם אירועים בעיקרון מסחריים. נכון שבמרתונים יש עיריות, ירושלים, תל אביב. אבל עדיין זה אירועים שלצורך העניין הם אירועים מסחריים, כי בסוף מרתון תל אביב זה אירוע של עיריית תל אביב, ויש חברת הפקה, כפיים, או, ביי או ביי לא משנה מי. Okay. זה לא אירוע של איגוד האתלטיקה. איגוד האתלטיקה, אה, עמית אולי מודד את המסלול ועניינים וזה, אבל זה לא אירוע שמארגן אותו איגוד. מארגנת אותו רשות, mm-hmm. אה, שלוקחת מפיק מסחרי, ואם המפיק הזה לא יהיה טוב, לא ייקחו אותו שנה הבאה. ואתה יודע, זה תמיד, כל השנים בעיניי הייתה ברמה כזו או אחרת בעיה של התחרויות. אני רואה את זה גם באופניים, אתה יודע, עוד פעם, בלי זה, אבל ש- שהאיגודים אחראים על התחרויות, זה תמיד מכניס איזושהי מורכבות בעיניי. Mm-hmm. וטרייתלון תל אביב, אתה יודע, היו שנים שהוא היה בעיניי תחרות מדהימה. אגב, גם כשאותו מפיק, הפיק אותו, היו לו שנים שהוא עשה עבודה בעיניי ממש טובה. והפיק אותו בצורה מצוינת. אז בשבת האחרונה אמור להיות ריאטלון תל אביב. קודם כל, עוד לפני שבכלל נדבר על התחרות, היו הרבה שנים שלא יכולת להירשם את ריאטלון תל אביב אם לא נרשמת מספיק מוקדם, כי ההרשמה הייתה מתמלאת, הנכסה הייתה מתמלאת. נכון, נכון, הייתה נכון מתמלאת. אני זוכר את זה. הם היו סוגרים הרשמה לא בגלל שסתם בא להם לסגור את הרשמה, בגלל ש... די, הגיעו לקפסיטי, יש רישיון, נגיד, האירוע ל-1,500 לא איש, היום מגיעים mm-hmm. ל-1,500, שבועיים לפני, סוגרים הרשמה. פה, לא רק שלא סגרו הרשמה, ביום שלישי, 14 לפני התחרות, הם הודיעו שההרשמה, מאריכים אותה עד יום רביעי. <laughs> אז אתה יודע, בוא, הם האריכו אותה כדי לנסות לסחוט עוד כמה נרשמים כנראה, שזה בסדר. אבל אתה יודע, זה כאילו, אני מקווה שזה קשור רק לקורונה וזה יחזור לעצמו ויהיו 2,000 איש בכל שנה בטריאטלון תל אביב וגם בטריאטלונים האחרים. הייתה התרעה של מזג אוויר, ידענו כבר כמה ימים לפני זה שיש מצב שיהיה דואטלון. הם אמרו את זה גם בתדריך יום לפני, שיש מצב שיהיה דואטלון, הם הודיעו מראש שאם יהיה דואטלון יהיה, באולימפ 10 קילומטר ריצה, 40 קילומטר אופניים ו-5 קילומטר ריצה. זה דבר ראשון. דבר שני, הם הודיעו שמסלול הריצה משתנה. במקום לרוץ על הטיילת של מה שנקרא תל ברוך, שם לאורך הים, רצים דווקא מזרחה לכיוון הירקון, כאילו רצים על הירקון. כשהרעיון היה באמת לעבור לצל, כאילו, למקום יותר מוצל. הבעיה הייתה שבתחרות עצמה, במיוחד לאור העובדה שזה הפך להיות דואטלון בסוף, זה יצר שם צפיפות
1: מטורפת. שמע, כשאני מסתכל על התמונות, <laughs> כן. זה פשוט לא, לא נראה טוב, זה נראה... <laughs> <laughs> לא, לא, תשמע, זה <laughs> היה...
0: תקשיב, אני סיימתי את הסחרות, אנשים שאלו אותי למה יש לי דם, עכשיו <laughs> לא שמתי לב שאני עם
1: דם, <laughs> <laughs> אבל הייתי עם
0: דם, אתה יודע ממה? נתקעתי באנשים. נתקעתי בגדרות, נתקעתי באנשים, כי אני מנסה לרוץ הכי מהר שאני יכול, אתה יודע, אז כאילו נתקעתי באנשים חזיתית, אנשים שרצו מולי. כאילו רצנו שמה... בתוך מבוך, בתוך סלאלום של אנשים שחלקם רצים בכיוון שלך וחלקם רצים אה, בכיוון ההפוך, וכולם מנסים איכשהו לנתב את דרכם בתוך ה... <laughs> לפס... <laughs> אתה יודע, באיזשהו שלב גם הזניקו את החבר'ה של האליט, כאילו. אליפות <laughs> הארץ. רגע, רגע, רגע שנייה, החבר'ה,
1: אוקיי. החבר'ה של האליט סחרו, אבל איך? אוקיי.
0: החבר'ה של האליט סחרו, בעיניי זו החלטה לגיטימית. אה, לפעמים אתה מחריג... ספורטאים, אתה יודע, בסוף, באמת, עם כל הכבוד, לא כל מי שמשתתף בתחרות כזאת הוא הבן אדם הכי מיומן בשחייה, במים פתוחים וזה, ולפעמים אתה אומר, אוקיי, החבר'ה הצעירים, אותם 20-30 חבר'ה צעירים, שאפשר לדעת שהם שוחים בוודאות טוב ושהם בריאותם תקינה והכול, אפשר גם מאוד קל לשים כמה קייקים וזה, ולשמור עליהם, זה לא אלפי אנשים, בסוף זה כמה אנשים. וגם באיירון מן דרום אפריקה, אם אתה זוכר מלפני חודשיים בערך, המקצוענים שחו.
1: איזה 200 מטר, לא יודע מה, לא מה היה שם. לא משנה, אבל רק המקצוענים, ל...
0: החריגו את המקצוענים. נכון. כמו שאני למשל, בגלילמן, אמרתי לה, אחרי זה לחבר'ה, שקשורים שם להפקה של התחרות, שלכל מי שהשתתף במקצה של העלית, היו יכולים להחריג אותו ולתת לו לעשות את כל התחרות. כלומר, mm-hmm. לתת לו לעשות את ה... 90 קילומטרים אופניים ו-21 ריצה. רק את אותם אנשים, כי זה חבר'ה חזקים, צעירים, שגם מסיימים יחסית מהר. תחריג אותם. אז החריגו את העילית וזה בסדר, נתנו להם לשחות. אנחנו, ההספורטאי קבוצות גיל, זינקנו לדואטלון, של באמת 10, 45. שמע, המעבר הזה לדואטלון באמת יצר שם המון צפיפות בריצה. היה קצת מבלבל איפה מסתובבים. אני חושב שבריצה הראשונה רוב האנשים הבינו את המסלול, את המתווה. בעצם היו צריכים לרוץ לאיזו נקודה, אבל היה לעשות בעצם סוג של ארבע הקפות, אבל זה לא הקפות, זה הלוך-חזור. נגיד זה, אתה עשית את האולימפי. כן. Mm-hmm. בעצם רצנו, נגיד, לצורך העניין, נגיד קילומטר הלוך לתוך הפארק, ואז היינו אמורים לעשות ארבע הקפות, כאילו שזה mm-hmm. קילומטר הלוך, קילומטר חזור כפול ארבע זה שמוני, יצא קצת יותר, אם אני זוכר נכון, אבל לא משנה, סדר גודל. וזה היה יחסית די קל ודי ברור, למרות שאני אומר לך, באשלה כבר הייתי מבולבל מה... אמרתי, רגע, יש לי עוד אחת, יש לי עוד אחת, אתה יודע, היה לי שם שיחה עם אסף להב, תוך רדי התחרות, אם אנחנו בסדר או שיכולו בסדר. <laughs> כי באשלה אתה קצת מבולבל. ואז היה 40 אופניים על היעלון וזה, שזה היה פצצה. ואז היה לרוץ, בריצה השנייה, היינו אמורים לרוץ לפי המתווה של הספרינט, כדי לרוץ חמש, וזה היה עוד יותר מבלבל, כי היינו עושים שם איזה שלוש הקפות, אבל יותר קצרות. תקשיב, באס שלמה אני רץ, ברוך גבריאלי היה קצת לפניי, ואני רואה אותו ממשיך ישר באיזה מקום שהיינו אמורים להסתובב. אני צועק לו, ברוך בר, תסתובב, תסתובב, אתה יודע, ופתאום קלט והסתובב. ואחרי זה הוא אמר לי תודה, וזה, אתה יודע, עכשיו אני לא כועס, אני מבין אותו לגמרי, זה היה די מבלבל כאילו, ואני אומר לך שיש בוודאות אנשים שלא רצו את הנתיב, ואני לא חושב שהם התכוונו לרמות, אני חושב שהם באמת היו מבולבלים, היה קצת מבלבל.
1: הבנתי שהיה בלאגן גדול גם בספרינט, שגם שם ההנחיות לא היו ברורות, לפחות מה... ואז חצי רצו מסלול אחד, אחרים רצו מסלול אחר. בלאגן שלם. היה בלאגן, היה בלאגן עכשיו גם.
0: אז זה מאוד משפיע על הכמות מים. נכון. כי אתה מתכנן שאנשים ירוצו חמישה קילומטר או עשרה קילומטר בסוף, אבל פתאום אנשים צרכו לך את רוב המים שהכנת בריצה הראשונה. ואז אתה כמארגן אירוע... עדיין, עדיין,
1: כמארגן אירוע, אתה... במיוחד אם היה, אתה יודע, תחזית לדועת לא נשמע לי, זה משהו שצריך להיות מאורגן, לבוא מאורגן אליו. אתה יודע מה, אני גם רוצה להגיד עוד יותר על המים. יש זינוקים שהם מאוד איחרון, נניח הזינוק של הספרינד נראה לי זינק מאוד מאוחר, והם היו צריכים להפקיד לה נניח תופעניים באיזה 6 בבוקר, מאוד תודה, מגיעים, הם נמצאים שם בחום הזה, לא יודע, כמה שעות, אתה יודע, מה, מה אנשים, גם האנשים האלה עם מים, מה, מה הם מים, תודה, אני, אני, אני שגם הגיעו לזינוק מיובשים כבר, וגם, אתה יודע, דאגה לדברים האלה מסביב, זה גם משהו שנראה לי שבתחרות רצינית. גם על זה צריך לתת את הדעת.
0: אני מסכים איתך, מסכים איתך.
1: כאילו, אבל תשמע, מהדברים שאתה מספר פה, ואתה יודע, מספיק לראות את התמונות בפייסבוק מהריצה הזאת. שוב פעם, חוזר לי העניין הזה של הבטיחות. פעם קודמת סיכלו אותך בגליל מן שמה, אז פה ניסו לסכל אותך בריצה. תקשיב, זה נראה לי כל כך לא רציני. אני, אתה יודע, לא יודע באיזה מילים להשתמש פה, אבל... בסופו של דבר אמרת שזה מוצר. המוצר הזה לדעתי לא מספיק טוב היום, אני לא מבין למה אנשים... בסופו של דבר אנשים שילמו הרבה כסף על המוצר הזה. הרבה כסף. ואני חושב שכבר פעם שנייה מה שאנשים מקבלים פה זה... אם אני אקרא לזה מוצר לא מוגמר, זה מחמאה נראה לי. אבל מכל הדברים האלה אני חייב, כאילו... יש דבר אחד שקופץ לי מאוד לראש, אני לא יודע, אני צודק, אני לא צודק, אבל חיסכון. נשמע לי שהיה פה, גם בגלילמן וגם כאן, נשמע שהחיסכון בהרבה מאוד דברים, או שזה באנשים על המסלול, בגדרות על מסלול, להעריך את המסלול אולי, שלא ייווצר המצב ההזוי הזה שהיה שם. אתה יודע, כל אחד שיקח את זה לאן שרוצה, בסופו של דבר אנשים, עוד פעם, שנינו מאוד אוהבים את הספורט, אנחנו רוצים שהתחויות האלה יתקיימו, ואתה יודע, להגיד משפט כמו שאנשים יצביעו ברגליים. <אח> תראה, בתל אביב, עובדה, באו פחות אנשים. כן.
0: אתה יודע, אנשים אולי לא מרוצים מהתחרויות, אולי אומרים, אוקיי, אני לא רוצה לשלם 400 שקל על תחרות כזאת, ווואלה, תחרות בתל אביב, היית מאמין שהיא תתמלא? לא, לא. הייתי מאמין? לא, לו, עובדה, אלוהים, וואלה. אתה מבין, כאילו... אז הנה, עובדה, אנשים כאילו סוג של הצביעו ברגליים, שלא באו, אתה יודע.
1: ובואו ניקח, דיברת באמת על איזה הייתה הארץ. רק לאלית. לאלית. לא לקבוצה. ואיך אתה, קודם כל, כל הכבוד למנצחים, למנצח מעט איתמר, לבנון, איך נראה שם? שני איתמר, שלישי זו הארץ. כן. עכשיו, איך אתה יכול לקבוע את החרדות כזאת עם מסלול כזה? אתה יודע, מספיק שלא יודע, איך אתה עכשיו בעלית, אתה במקום השלישי, ויש איזה גבר נחמדה מבוגרת לפניך, ואתה לא רוצה לתחוב אותה כדי לעבור אותה. בדיוק מה ככה. מה אתה עושה? סתם, אתה מאבד על זה את התחרות. אני יכול להגיד לך,
0: אני באתי לאורי זילברמן, אחרי התחרות, ואמרתי לו, תקשיב, אני אומר לך, החבר'ה שלך, אני, אני ריחמתי עליהם, הם לא יכלו להתחרות כמו שצריך. ואני אומר לך, אני, אני השתדלתי לא להפריע להם, אבל אני, אני הפרעתי להם. עכשיו, לא, לא אני אישית, כאילו, סתם אני כן. כ, כדוגמה, כמשל, אתה מבין אתכוון? אני פשוט, כן. בגלל שאני, אתה יודע, הקטע של העילית, של הספורטאים האלה, הוא נורא מדבר אליי, אז כאילו הרגשתי לא נעים מהם, רציתי לרדת מהמסלול, אתה מבין? כי אתה אומר, וואלה, מה, אני מפריע להם פה בתחרות שקובעת במידה מסוימת את עתידם, מי ייכנס לסגל, מי יהיה ספורטאי בצבא, מייתמיד, כאילו... לא, הם היו צריכים או לזנק מוקדם בבוקר לפני כולם, או לזנק בצהריים אחרי כולם, היו צריכים מסלול סטרילי, אתה יודע, אני לא יודע מה היה השיקולים, ואולי גם היו שיקולים הגיוניים, אתה יודע, רוצים שיהיה קהל, שיראו אותם וזה, אבל המקצוענים האלה, לצורך העניין, הם צריכים להתחרות במסלול סטרילי.
1: כן, אפשר, ובאמת עצוב לחשוב על זה, אבל הילדים האלה, כמו שאמרת לי קודם, אתה יודע שיש תקציבים שהם מקבלים בעקבות המקומות האלה, שהם מגיעים אליהם, אתה לא יודע, ספורטאי מצטיין, לא ספורטאי מצטיין, ואתה יודע, זה תלמוד בזמנים, מאוד מחמירים, כל מיני קריטריונים, ואז בסוף כשזה נופל על תחרות כזאת, תשמע, אותי אישית זה מאוד מאוד מבאס, ואני לא הייתי רשום לתחרות הזאת, לא השתתפתי, לא הייתי שם, ואני שמח שלא הייתי שם.
0: כן, תשמע, עוד פעם, ואני מבין אותך. ויחד עם זה, אני כל אומר, כדי להיות טובים בתחרות החשובות שלנו, לא משנה, איירומן בישראל, בחו"ל, צריך לדעת להתחרות, ואי אפשר ללמוד להתחרות באימונים, וצריך לעמוד על קווי זינוק. ואתה יודע, אין מה לעשות, צריך לעמוד על קווי זינוק. עזוב רגע עכשיו, אם אתה רוצה להיות uh, בעד האיגוד, נגד האיגוד, עם המארגנים, נגד המארגנים, כאינטרס של הספורטאי, הוא צריך להתחרות.
1: אני, אני מסכים, ואני חושב שאנחנו כן בעד, uh, בעד האיגוד, ובעד שזה כן יצליח ושזה יעבוד. כן, ואני חושב שגם אתה נרתמת הרבה מאוד פעמים, מזמנך החופשי, לעזור להרבה דברים, דברים ולייעץ והרבה מאוד דברים אחרים. אני הצעתי ו... <laughs> את עזרתי
0: אחרי הגלילמן, כי אמרתי להם, תקשיבו, אם לא תשפרו את התחרות, לא יהיו לכם אנשים בשנה הבאה. אם לא תודיעו שאתם עושים שינויים בתאריך, במסלול, אתם פשוט לא יהיו לכם נרשמים, כי אנשים לא היו מרוצים בשנתיים האחרונות. אז בואו, אין לי בעיה, אני מוכן לעזור, באמת, בכיף. לא חזרו אליי, אתה יודע. אמרו לי כן, 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 וסבבה, אתה יודע, עכשיו אני עוד פעם מוכן לתרום מזמני ולתת להם כמה רעיונות, אולי זה יעזור להם, אתה יודע, לשפר קצת התחרות. כי אני רוצה שהתחרות הזאת תתקיים, אתה מבין? <coughs> אני אתבאס אם היא, אם היא תתפייד, כאילו. אבל היא תתפייד, כי שנתיים לא הלך להם, גם באמת עם המזג האוויר ועצור התחרות וזה. שמע, היא תיכחד, אתה וחבל שהיא תיכחד, באמת, חבל, חבל עם הרבה בחינות.
1: כן. <coughs> טוב, אני מקווה שנהיה פה שנה הבאה גם לדבר על השיפורים, או לא שיפורים, תחרות תתקיים, לא תתקיים. סבבה. טוב, אז בואו מכאן ניקח את זה דווקא לנושא אחר, אמרנו דווקא בטרייתלון תל אביב, לא את השחייה, אבל דווקא עכשיו אני כן רוצה לדבר. השחייה, אוקיי, יאללה, בוא נדבר על השחייה. בוא נדבר על השחייה. שמע, אני אספר ככה על המקרה שלי אישית, ואני בטוח שאולי הרבה אנשים יתחברו לזה. נניח בבריכה, כמו שאמרנו כבר בפרוטסים קודמים, אני עכשיו מתאמן לתחרות איש ברזל, לשחות 3.8 קילומטר בים, במים פתוחים. אני רואה זמן מסוים בבריכה שאני מצליח לעשות, ושאני אחרי זה מגיע לאמונים בים עם החליפה, שכביכול גם, אתה יודע, החליפה אמורה להוריד עוד יותר, כאילו לעזור לך לשחות יותר מהר, אני רואה שאני לא מצליח לעמוד בזמנים האלה ואפילו לא קרוב לזה. אז אתה יודע, אני יכול עכשיו, אוקיי, אני מנווט גרוע, אה, ועדיין, אתה יודע, אני רואה הבדלים של, אני אומר לך, למאה מטר של איזה 30-40 שניות, לא, אתה יודע, יכול להיות שגם השעון קצת טועה, ועדיין אני רואה פערים עצומים בין הזכייה שלי בבריכה לזכייה בים. איך, איך אתה יכול <laughs> להסביר פערים <laughs> כאלה?
0: שמע, בוא נתחיל רגע, ניקח את זה אפילו צעד אחורה. אני טוען ש... לא יודע להגיד לך במספרים או באחוזים, אבל סתם אני אזרוק מספר. 70% אחוז מהטריאטלטים.
2: Mm-hmm.
0: בעולם, אבל בטח ובטח בישראל, הם לא אוהבים לשחות, הם לא אוהבים את השחייה בתחרות, הם היו מעדיפים שלא תהיה שחייה בתחרות. זאת <laughs> אומרת, <laughs> הם מתבאסים כשמבטלים את השחייה. נגיד, אתה נוסע לאיירומן המבורג ובסוף אין שחייה, אתה מתבאס, כי באת לעשות איירומן, לא באת לעשות <laughs> רכיבה וריצה. אבל בתכלס, הם, כשהם בתחרות, הם גומרים את השחייה, הם וואי, איזה כיף, גמרתי את ה... באסה הזאת של השחייה, עכשיו <laughs> אני אתחיל <laughs> ליהנות, אני ארכוב, אני ארוץ.
1: מודה <laughs> באשמה.
0: <laughs> אני אומר לך שאתה לא היחידי, <laughs> יש הרבה כאלה. אני חושב שהרוב כאלה, רוב הטריאטלטים לדעתי בארץ, יכול להיות שבמקומות אחרים בחו"ל זה שונה, אני אתן לך דוגמה, באוסטרליה לדעתי זה שונה, כי זו תרבות של שחייה מגיל מאוד מאוד צעיר. <laughs> אבל... ואז מה שקורה, אנשים הם, הם לא אוהבים לשחות, הם לא טובים בשחייה. הם באנטי בשחייה, ואז זה, זה, זה negative circle כזה. אתה באיזה מין מוד שלילי כזה, באיזה מעגל שלילי כזה, כל החיים, כל, אתה טרייתלט 20 שנה במעגל שלילי של שחייה. Mm-hmm. אתה לא אוהב לשחות, אתה סובל במים, אתה שוחק גרוע, אז אתה עוד יותר לא אוהב לשחות, כי אני שוחק גרוע, אז זה בס, mm-hmm. אני מתחיל את התחרות מאחור, ו... ואז הכל נהיה שלילי. ואז מדי פעם אתה אומר, די, אני חייב לשפר את השחייה, ואז אתה נכנס למים לאיזה כמה שבועות, ועושה אולי איזה סדנת שחייה, איזה כמה קורס, משהו וזה, אבל הוא לא באמת כאילו מתלבש על זה עד הסוף, ואז אתה מתייאש מזה, וחוזר לי, להיות גרוע בשחייה, ולשנוא את השחייה, וככה 20 שנה. נכון, מעגל שלא נגמר. מעגל שלא נגמר, ומתי אנשים מצליחים לפרוץ אותו, שהם באמת מחליטים כאילו לקחת את זה, נגיד, נקרא לזה סנדרס סטייל, שהוא אומר, נמאס להיות גרוע בשחייה, והוא פשוט היה נגיד כל יום במים, ולפעמים... פעמיים ביום, במים, והוא אמר, אני נמאס לי, הוא קרא לזה במרכאות, להסריח. נמאס לי להסריח בשחייה. <laughs> <laughs> ואני אהבתי את, ה, את הסלוגן הזה. והוא עדיין לא שוחט טוב, אבל הבן אדם הוא, הוא לא באנטי כלפי השחייה, הוא אוהב לשחות. אחד הדברים שאנחנו יודעים, פסיכולוגית, כש, כשבן אדם משתפר במשהו, זה מעלה לו את המוטיבציה. זה כי נכון, כיף לו. זה נכון. ואז הוא, הוא, בא, הוא בא לשחות, הוא רוצה להתאמן, הוא רוצה להשתפר, ואז נהיה מעגל, שהבן אדם הוא נהיה חם על השחייה, הוא אוהב לשחות, הוא רוצה ללכת לשחות. <laughs> כי כיף לו, והוא רואה את השיפור, הוא רואה את הזמנים. ו... אז אני טוען שהדבר הכי חשוב בהקשר הזה, זה בכלל הקטע הפסיכולוגי. לעשות כאילו, סוויץ'. לעשות סוויץ'. עכשיו, זה מאוד קשה. אני לא, אתה יודע, בסוף נורא קל לדבר על זה, נורא קל לעשות את זה, קשה לעשות את זה. אבל מי שמצליח לעשות את הסוויץ', המנטלי קודם כל, ולהחליט שהוא לא שונא שחייה, והוא לא באנטי בשחייה, והוא רוצה להיות טוב בזה, והוא יכול להיות טוב בזה, זה כבר אה, נקודה הפתיחה הרבה יותר טובה. מי שמצליח לפרק את האנטי. אני רואה אצלנו, נגיד, החבר'ה שנכנסים לזה, ועושים סדנאות וזה, השיפור הטכני הוא חשוב, אבל mm-hmm. הוא בעיקר המניע והמנוע לשיפור המנטלי. ואז בעקבות השיפור המנטלי, זה נהיה קצת... שיפור אמיתי, טכני-פיזיולוגי, קצת מנטלי. קצת פיזיולוגי-טכני, קצת מנטלי. וזה, אז פתאום אתה רואה שזה מין אה, מעגל חיובי נהיה. אתה מבין? ממעגל שלילי נהיה מעגל חיובי. אז אני חושב שזה לב העניין. ובהקשר הזה יש פער גדול בין הבריכה למים הפתוחים. כלומר, חלק מהאנשים לא אוהבים לשחות, חלק מהאנשים בבריכה עוד איכשהו הם בסדר. Mm-hmm. אבל ברגע שהם מגיעים למים פתוחים, במיוחד בים, הם מאבדים עכשיו, הרבה פעמים זה גם קשור ליכולת שחייה, כי אני נגיד שחיין די טוב, אז אני לא, המים הפתוחים לא מרגשים אותי, כי אני מגיע גל, אני אומר, אוקיי, אני אתמודד איתו, אני גדול פיזיולוגית, אני שוחט טוב, אני לא מתרגש. יש צ'ופ, יש בלאגן, אני לא מתרגש. מי ששחיין גרוע, הוא גם ככה בסטרס. כי הוא סכן גרוע, והגלים מפחידים אותו, והצ'ופ וזה, ועוד עכשיו, אתה יודע... מתחיל לשתות דבר... מים. מתחיל לשתות מים, אז הכל <מח> נהיה שלילי, ואז אתה באמת עובר למין מוד הישרדות כזה. <מח> ואז כאילו אתה אומר, טוב, כבר לא אכפת לי כמה אני אשחר, רק תן לי <מח> לגמור <זה>. את זה. <מח> ואז עוד פעם, <פה>, נהיה <מח> המעגל השלילי. אז, כלומר, צריך לשבור את המעגל השלילי, נקודה, ולשבור את המעגל השלילי בהקשר של מים פתוחים. פשוט צריך להתאמן במים פתוחים אה, ואני בכוונה משתמש במילה להתאמן ולא לשחות. כי יש הבדל בין ללכת לשחות ממים פתוחים לבין להתאמן ממים פתוחים. תסביר. כשאתה הולך לשחות עכשיו ממים פתוחים, אז אתה נכנס בשעה שבא לך, בתנאים שבא לך, ושוחה להנאתך, נגיד, סתם קילומטר הלוך, קילומטר חזור, סבבה, הכל טוב. Mm-hmm. אבל בתחרות זה לא עובד ככה. <laughs> בתחרות אתה בא לשחייה, קודם כל ביום ושעה ותנאים נתונים באגם או בים. אתה מזנק בסטרס, יש הרבה בלאגן בזינוק. אתה אמור לסחוט לנקודה מסוימת, לנווט. Mm-hmm. יש הרבה אנשים סביבך, הוא עולה עליך, הוא חותך אותך. אתה לא מתחיל לאט-לאט, אתה מתחיל יותר... אז אני כן חושב שלסחות במים פתוחים זה חשוב, אבל אני כן חושב שגם צריך... לעשות סטים, להתאמן עם אנשים, לסחוט על מתווה מצופים,
1: או אתה ממה מתכוון, כאילו... שזה איכשהו יהיה קשור לזמנים, כאילו, אתה אומר... לי,
0: שזה... שזה איכשהו ידמה קצת את התחרות, את הסטרס mm-hmm. של, של תנאים, מסלול, אנשים, ניווט, דרפטינג, כאילו, אתה mm-hmm. ממה מתכוון, כאילו... קצת יותר לקרב את הדבר הזה לאיך שזה הולך לקרות בתחרות.
1: זהו, תכף, באמת לא, לא הזכרתי, אבל זה גם דרפטינג, זה גם סוג של אומנות, כן? אם אתה מצליח לתפוס רגליים טובות, נקרא לזה. אז עוד
0: באת... פעם, מי שהוא שחיין גרוע, הוא mm-hmm. באנטי לשחייה, הוא בעיים עם מים פתוחים, אין לך מה לדבר איתו על דרפטינג. הוא כל כך בסטרס, הוא עסוק בהישרדות. הוא לא יכול לחשוב על זה שאם הוא עכשיו יישב על מישהו על הרגליים, הוא יחסוך חמש שניות למאה. הבועות של הבן אדם הזה, הן רק מפחידות אותו ומלחיצות אותו, אז ברור שהוא לא יעשה את זה. צריך להיות שחיין ברמה מסוימת, בעיקר קוגנית, כאילו תודעתית, מבחינת הסטרס כאילו, כדי להיות מסוגל לחשוב על זה שעכשיו אם אני אשב עליך, אני אשחרר הרבה יותר מהר. אתה מבין? אבל אם אתה בכזה סטרס, אתה בכלל לא... עזוב אותי אלכס, רק תן לי לשחות, לשרוד איכשהו להגיע למצוף, אתה מבין? כאילו... לכן צריך לעבור איזשהו רף מסוים, של הדרפטינג, שזה במים הפתוחים סופר יעיל, ויכול לחסוך לך mm-hmm. באיירומן הרבה דקות, כאילו. אני, אני חושב שזה חמש, שבע שניות למאה, תכפיל את זה בשלוש, שמונה, זה מתמטית, זה לא מסובך. פרס. אתה מבין, כאילו... Mm-hmm. ואז, אתה יודע, בשאיפה בן אדם מצליח לשחות טוב בבריכה, ומצליח גם לתרגם את היכולת שלו בבריכה, בשאיפה, ליכולת מים פתוחים. ההפך, אני אומר יותר מזה. אם עכשיו אני הולך שוחה, נגיד סתם, שני קילומטר בבריכה, בסדר? בריכה 25 או 50. בוא נניח, לצורך העניין, אני שוחה דקה 30. בסדר? <אח> אז <אח> שני קילומטר על דקה 30. עכשיו, תיאורטית, קח אותי לאגם, או ים נגיד, שים לי חליפה, במיוחד בים, אם הים יש מלח וזה, אתה יודע, זה עוד יותר מציף, ושים לי אנשים סביבי, ששוחים פחות או יותר בקצב שלי, אני אמור לא לשחות דקה שלושים, אני אמור לשחות דקה עשרים וארבע. עכשיו, למה דקה עשרים וארבע ולא דקה שלושים? כי הוספת לי חליפה, הוספת לי מי מלח, והכי חשוב, הוספת לי אנשים, דרפטינג, כן. כאילו. אני בחיים באימון לא שחיתי שלוש שמונה, כמו שאני שוחה שלוש שמונה בתחרות. אתה אומר, אני לא יכול
1: לשחות. אתה יודע, הרבה פעמים אתה תופס רגליים ואז חושב ריקה, זה מרגיש לי קל מדי, ואז אתה מנסה לעקוף, אתה בגלל שזה לא קל, זה... דיון אחר, אבל תמיד אני אומר, כלומר, החליפה,
0: פלוס מי מלח, אם זה בים, פלוס דרפטינג, אמור לגרום לך לא לשחות כמו בבריכה, לשחות יותר מהר בבקשה בבריכה. אז אני אומר, לכל הפחות שבן אדם יצליח את הדקה 30 של הבריכה, לשחות גם דקה 30 בים, או לא משנה, שתי דקות, או דקה 45, או העיקרון. Mm-hmm. אז צריך לפצח את השחייה ובריכה, ואז צריך לפצח את, המים, לפצח את המים הפתוחים קודם כל עם עצמך, ואחרי זה להגיע לרמת מיומנות שגם אה, זינוק ודרפטינג וניווט וכל האלמנטים האלה, אתה עושה אותם וזה סבבה, כאילו. ואז אתה מגיע למצב שאתה שוחה טוב, שוחה טוב במים פתוחים, ושוחה טוב במים פתוחים בתחרות.
1: כן. שזה לא מובן מאליו. נכון, אבל אלה
0: התהליכים בעיניי שצריך לעשות, כאילו, לסחוט טוב, לסחוט מעוז מים פתוחים, ובסוף לסחוט טוב בתחרות. זה תהליך לא פשוט, כאילו, זה תהליך שלוקח לאנשים דעתי הרבה חודשים וגם שנים לעשות אותו, ומי שמשחרר אותו, הולך אחורה. <ש> <ש> כן, okay.
1: זה הבעיה, שמספיק שאתה יודע, יכול... בדיוק בשחייה אתה, אתה עובד על זה הרבה, אתה משקיע הרבה מהזמן שלך, כמו שאמרת, ניח, אתה לא מתחבר לזה ב-100%, אתה לא הכי אוהב את זה, אתה ממשיך לעשות את זה כדי להשתפר, ואז תודע, ניח, אתה יודע, ניח, עכשיו יש לי את התחרות, אז קל מאוד אחרי התחרות לשחרר את זה, נכון? זה, זה היית בשיא. ואז אתה אומר, טוב, יאללה, אני אעשה הפסקה קצת, נכון? אני לא אוהב את זה, לא בא לי לעשות את זה. נכון. אני לא אעשה את זה. ואז זהו, אתה כאילו מאבד את הכל עוד פעם, ואז עוד פעם הכל מחדש. חד משמעית. ואתה יודע, להטמיד כל הזמן, שמע, זה מורכב מאוד. אני מכיר כמה טייטלטים טובים מאוד, אבל הם
0: טובים בעיקר אופניים ריצה, והם הגיעו לרמות כבר בסדר בשחייה, אבל שנייה אחרי שהם יכלו, הם הפסיקו, הם הזניחו את זה. ואז עוד פעם, אתה, עוד פעם צריך לחזור לזה, ולא בא לך, ואתה אומר, עזוב, לא רוצה לעשות רטלון, כי אני עוד פעם צריך לחזור, לחזור, כן. אני, עוד עוד צריך לחזור עוד לכל הזמן של השחייה.
1: זה כל כך קשה לעשות את כל זה, אז עוד פעם לעשות את זה, ועוד פעם, תשמע, אני, אני כל כך מתחבר לזה, כי, <laughs> כי לא הייתי במקום הזה כל כך uh, הרבה פעמים, כל פעם אני אומר לעצמי, אולי אני אנסה לשפר גם עכשיו, הפעם אני אומר לעצמי, עוד פעם, אני עוד פעם עכשיו באמת, אתה יודע, גם אני מלא את הנושא הזה, כי אני עוד פעם מנסה. כן. ואני מקווה שאני אזכור את הדיון הזה שלנו. מה אתה עושה
0: עכשיו כדי לשנות את זה? תשמע, אני אגיד לך... ספר קצת, כי אני חושב שזה מעניין. כן, אז
1: אני אספר. אני רואה שלפחות בכל התחרויות הארוכות שעשיתי עד עכשיו, בעיקר בשחייה, הרגשתי שאחרי איזה קילומטר, קילומטר וקצת, הידיים שלי מאוד מתעייפות. ואז אני נאלץ לעבור לחזה. אני חושב שבטאלין, שחיתי שם שלושת ערבה מהשחייה הזאת בחזה. כי גם התנאים שם היו לא משהו, ו... <תבנני> אז התחלתי לשאול את עצמי את השאלה, כאילו, מה, 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 איך יכול להיות? כאילו, נראה שבבריכה אני כן מצליח לסחוט את המרחקים האלה. אז אמרתי, אוקיי, אולי זו החליפה שלי. ואז באמת החליפה שהייתה לי, גיליתי באמת שהיא הייתה צמודה מדי. ואז החלפתי את החליפה. בחליפה החדשה שלי אני מרגיש הרבה יותר נוח. אבל עדיין שאני שוחה מעל שתי קילומטר, ככה אני מרגיש, אוקיי, אני עוד פעם מתעייף מאוד בידיים. ואז אמרתי, טוב, אז בוא, אני צריך לברודד איכשהו את המשתנה הזה של החליפה. לקחתי את החליפה הזאת לבריכה, שחיתי 3.8 רצוף, הרגשתי טוב. כאילו, אמנם דאכתי עם הזמן, אבל לא, לא עליתה התחושה הזאת שאני מרגיש במים. אתה יודע, ואמרתי, טוב, החליפה בסדר גמור, זה לא חליפה, זה אני. ואז אני לפחות עצמי הבנתי שאני צריך לסחוט נניח סטים יותר ארוכים, כאילו בבריכה הרבה פעמים, אתה יודע, גם אנחנו מאוד רגילים לזה, לבוא, לסחוט עכשיו מהיות, לסחוט נניח סטים יותר מהירים, אז עכשיו לפחות אני יותר עושה סטים ארוכים, עשיתי סטי אלפים יותר לעבוד על סיבולת, על הסיבולת של עדיין, וזה מה שאני לפחות עובד עליו עכשיו חזק. ובוא נראה, ותשמע, אתה יודע, אני, אני רואה את השיפור הזה, אמנם הוא מאוד איטי, אבל אני יודע ש... לפחות אני יודע שברגשתי התחרות, ואני כאילו, עכשיו אני אומר לעצמי, אני גם רוצה להמשיך אחרי. אבל האם זה באמת יקרה אחרי? שאלה טובה. כן, זו שאלה טובה, ואני רוצה להאמין מאוד שכן, כי עכשיו יש לי הרבה מוטיבציה, גם כמו שאמרת, אתה יודע, מתחיל להיות... השיפור, ויש לי יותר מוטיבציה לבוא לבריכה כל פעם. אבל אתה יודע, אני אומר לעצמי, טוב, מספיק הרגע הזה, אתה יודע, אפילו עכשיו אני נוסע לחופשה המשפחה, לשבועיים, לאיפשהו. אתה לא שוחה, או... ואז אתה עוד פעם לחזור חזרה, הרי אתה כאילו מאבד את זה כל כך מהר. אתה יודע, לה... להתמיד בזה כל הזמן, ובאמת החזרה, אני כל כך מכיר את החזרה הזו, שאתה חוזר לזה, וזה הכל מההתחלה, שרירים כואבים, ו... וואו, זה, זה, זה הסיפור שלי. כמה פעמים בשבוע אתה שוחה? עכשיו בין שלוש לארבע. וכמה שזה... קילומטרים בשבוע בערך? תשע, תשע וקצת, mm-hmm. משהו כזה. כמה. עכשיו אני ממש, כמו שאמרנו, במאני טיים, ב... כמה, כמה שחקית, נגיד, שהתאמנת לטאלין? שש.
0: יכול כן. להיות שש, מה זה... אחוז יותר, וכאילו אימונים יותר ארוכים, כן, לא בהכרח יותר פעמים. בדיוק. כן, אימונים יותר ארוכים. בדיוק.
1: אז, בעיקר על השחקית, גם סטים יותר קצרים, עבדתי יותר למהירות. ושמע, שאני יכול להגיד לך שבאתי לטאלין, ובאמת, בטאלין התנאים היו לא, לא אידיאליים, היה מאוד צ'ופי. כן, בדיוק צ'ופים, כמו שאמרת, כן. אני שחקן גם לא טוב, אותי מאוד הלחיץ, כל הצ'ופ הזה שתיתי שם. אתה יודע, אתה רק, כמו שאמרת, אני רק רציתי לסיים, רק רציתי לצאת מהשחייה הזאת, כן. ואני לא, לא רוצה להיות במצב הזה. אני לא כן. רוצה עוד פעם להגיע למצב הזה שאני שורד, אני רוצה לסיים את השחייה הזאת ולצאת לפחות בהרגשה טובה, אתה יודע, עזוב רגע, אני כמה רוצה לשחות בזמן טוב, כן, אבל עזוב את זה רגע, תן לי לצאת בתחושה טובה שאני לא מת מהמים, אתה יודע, כי זה, אחרי זה יכול להכריע לך גם הרבה דברים בתחרות, אומנם זה או? רק השחייה, זה רק שעה ועדיין זה... אני בטוח שהרבה מאוד אנשים נמצאים במצב שלי. מסכים,
0: בטוח, ולכן זה מאוד מעניין, כאילו, אתה יודע, ומעניין גם באמת לראות איך זה יעבוד חברות. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד מהניסיון שלי, אל תשפוט את זה לפי תחרות אחת. לפעמים אנשים עושים תהליך מאוד מאוד יפה, זה קשור לשחייה, אבל לא רק, אני רואה את זה בעוד דברים, ואז הם מצפים לקבל תמורה בתחרות. נכון. והתמורה לא תמיד מגיעה, לא משנה למה. אתה יודע, באותו יום לא מתחבר להם, או יש תנאים לא טובים, או לא יודע, משהו קורה, או השחייה הארוכה יותר. זאת אומרת, וואי, התאמנתי, השקעתי, בסוף יצא לי ככה, <דיר> ויצא לי ככה. לא, זה סתם, ההשקעה הייתה סתם. אני אומר, לא, לא, לא. אתה <תמיד> מבין <תמיד> כן. מה כאילו, ת, תמשיך להשקיע, ותזכור שלפעמים לא כוטפים את הפירות בעונה הראשונה. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: תמשיך <תמיד> העץ. כן, זה, זה, זה כמו בכל דבר, שאתה בא לזה כל כך, כאילו, טוטאלית, שאתה משקיע בזה כל כך הרבה, ובסוף, לפעמים אתה מתאכזב כאילו, ואז
0: אתה אומר, וואלה, זה לא היה שווה
1: את כל ההשקעה וזה, כי... וזהו, אני זורק הכל. אני לא, אתה
0: אומר, אני צריך להיזהר מזה, אתה מבין? כן, כן. אני רואה את זה, אנשים עושים איזה, נגיד, מיקוד ריצה, ובאים לתחרות, בסוף לא הולך להם כך טוב בריצה. טוב, זה לא עובד, זה לא... אני אומר, רגע, רגע, אל תשפוט לפי תחרות אחת. חכה, תן לזה עוד צ'אנס, עוד איזה פעמיים, שלוש, ואחרי זה תגיע למסקנות, אל תשפוט לפי, כאילו, Uh, אני חושב שאם תצליח לפצח את הזכייה, זה ישנה אותך לגמרי כטריאטלט, כי אני טוען שזכייה משפיעה מאוד על המשך התחרות, כאילו. גם, גם האם אתה יוצא עייף או לא עייף, וגם כשבן אדם יוצא מהמים עם uh, יותר טובה וזמן יותר טוב, כל האנרגיה שלו כלפי המשך התחרות היא אנרגיה יותר חיובית, וגם... הוא יכול לרכוב יותר uh, מבוקר, הוא לא מרגיש שהוא צריך לפצות על
1: איזשהו משהו שהוא עשה. נכון, למרות ששחיין כמוני כבר יודע שהוא מה, מהמים, הוא אומר אותו, עזוב מה שהיה בשחייה, <laughs> עכשיו זה דף חדש, אבל uh, כן, <laughs> אני, אתה צודק לגמרי. כן, כן פה, אתה מבין,
0: כאילו אני כאחד ששוחק באמת קצת יותר טוב, הרבה פעמים, אתה יודע, אני יוצא מהמים ואני אומר, אוקיי, סבבה, אני בעניינים, אני בתחרות, גם מבחינת הזמן וגם מבחינת המיקום. וזה מאוד מרגיע אותי לקראת המשך התחרון. נותן לי מוטיבציה, אבל גם אומר, אני אומר לעצמי, אוקיי, אחלה, אתה הכל טוב, כאילו, תרכוב רגוע, אל תשתולל וזה. אתה יודע, אני תמיד אומר, שחקנים גרועים רצים לאט, אתה מכיר את המשפט הזה, כי... <coughs> למה הם רצים לאט? כי, כי הם רוכבים חזק מדי, כי הם מנסים <coughs> <עושים> לפצות <coughs> על הזמן שהם איבדו בשחייה, ביחס <coughs> לספורטאים, נגיד, שהם מתחרים נגדם. ואז הם לוחצים באופניים כל הדרך ומתפרקים בריצה. אז אני משתדל לא, אתה יודע, כאילו, לרכוב יותר מתון או יותר רגוע, ואתה יודע, אני חושב שזה מאוד משפיע
1: להמשיך לתחרות. כן, כן, כן. טוב, שמע, אני מקווה שאני, אתה יודע, עכשיו כשאנחנו מדברים על זה, זה כאילו מחייב אותי, כן? לגמרי. <laughs> <laughs> אבל כן, אתה, אני מקווה שאני אהיה במצב הזה, שאני, גם שאני לא אעשה את הזמן הזה, שזה, אני עדיין לא אאבד את המוטיבציה, אתה יודע, להמשיך לעשות את זה. כרגע אני עם מוטיבציה, בואו בוא נגיע לשם ונדבר על זה. סבבה?
0: אלכס, eh, הגענו לשלב הזה בשנה שכולם מתחילים להרגיש שמתחילות חם. וצריך לדבר רגע על ההשפעה של החום. אני רק אגיד, אנחנו מקליטים עכשיו, אנחנו לקראת סוף מאי, אנשים אומרים, וואי, חם, חם, חם. ובדרך כלל במאי-יוני אנשים בוכים שחם, ואז כשמגיע יולי, הם אומרים, אוקיי, בדיעבד, במאי-יוני דווקא היה סבבה. <laughs> כי עוד לא היה לך כל כך. אז כל מי שחושב שחם, אה, קצת
1: סבלנות, ביולי-אוגוסט יהיה הרבה יותר גרוע. נכון, אפילו, אפילו אני, שכוח חם לי תמיד, עדיין לא שלפתי את כל הגאדג'יטים של החום, כן. כל המדידות וכל המדידות זהה, כי אני יודע שזה עדיין לא... כן, הלחות אה, לא... לא... לא קרוב לשיא, אנחנו עדיין... אין תהלכות המטורפת הזאת שתגיע, וכל כך סחורה לי, אתה יודע, טלין פעם קודמת היה באוגוסט, אז כל האימונים לקראת אוגוסט, וואו, אני זוכר את זה, זה כאילו כמו סיוט אחד גדול. ועכשיו במאי עוד יחסית, יחסית בסדר, למרות שזה כבר מתחיל להרגיש חם.
0: כן. אבל... אז תראה, קודם כל, כל שנה תמיד זה מצחיק לראות כמה אנשים שוכחים מה קורה באמת בקיץ. אני קודם כל רוצה להגיד משהו. הגוף מאוד 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 מושפע. מהחום והלחות, עומס חום נקרא לזה משהו של חום, לחות וגם קרינה ישירה של שמש, כן או לא. אמ, אני לא רוצה להגיד מספרים מוחלטים, כי זה קצת אינדיבידואלי, אבל זה בהרבה אחוזים. כלומר, אם בן אדם, סתם, עכשיו יש 10-15 מעלות בחוץ, והוא רץ, נגיד, על דופק X בקצב Y, ברגע שנכנס פקטור של עומס חום, כלומר, אומס, טמפרטורה, לחות וגם אולי קרינה ישירה, הקצב יהיה הרבה יותר איטי. באחוזים, זה יכול להיות בעשרות אחוזים, לא באחוזים בודדים, על אותו דופק או על אותה תחושת מאמץ, או להסתכל על זה הפוך, על אותו קצב, אתה תהיה בדופק הרבה יותר גבוה, בתחושת מאמץ הרבה יותר גבוהה. כלומר, אנשים לא תמיד מבינים עד כמה החום הוא פקטור שמאוד מאוד משפיע על גוף האדם. ואז כאילו קצת מנסים לעשות את מה שהם עשו בפברואר, מרץ, ביולי. Mm-hmm. וזה לא עובד, זה גם מסוכן, וגם, אתה יודע, זה עלול לפגוע לך באימונים, לפגוע לך בתחרות, אתה יודע, אוברטרנינג, פציעות, ובסוף זה גם, אם אתה מתחרה ככה, אתה עלול להתפרק. כן. Okay. אז קודם כל, אני חושב שתמיד הדבר הראשון שצריך לעשות זה להבין ולקחת את המשתנה הזה לידי חשבון באימונים, וגם, עוד פעם, אם אתה מתחרה בחומאס, גם בתחרות עצמה, ולא לנסות לעשות מה שעשית. בחורף
1: או באביב, בקיץ, mm-hmm. כשפשוט לא יעבוד. אי אפשר להתעלם מה... אתה, אתה אומר מראש, אפילו שהאמון לא יכול לא בכלל לעשות אותו, המון, מראש להוריד את הקצב, לא לגרום לחום שיוריד לך את הקצב.
0: בדיוק. כלומר, mm-hmm. אני תמיד אומר, אם רצת, לא יודע, נגיד סתם, עכשיו רצת בפברואר עשר פעמים אלף על קצב X בדופק mm-hmm. Y, אם תנסו לשאת את זה ביולי, <אנ> כנראה שלא תצליח. יכול להיות שאתה באותו כושר, אותו ויוטו-מקס, אותו <אנ> סף, אותו הנתונים הפיזיולוגיים, נגיד, המעבדתיים, הם אותו, אותו דבר. אבל אתה לא יכול, לא בהכרח אתה צריך לעשות את זה בקיץ, בטח לא אם אתה עושה את זה במרחקים ארוכים, ובטח לא אם אתה עושה את זה בשעות החמות, כן, לא בחמש בבוקר. <אנ> 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 וגם יש לזה המון השפעה מצטברת. כלומר, החום מאוד מתיש, כל הנושא של התאוששות מימונים יום אחרי יום, זה פקטור אדיר. אני בקיץ... בחורף, אני מתאמין, נגיד לסמרתון, אופני הרים, אני יכול לרכוב שלוש שעות, יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום. בקיץ, אני אחרי שלוש כאלה, אני חייב איזה יום מנוחה, אני הולך לסחוט במים קרים, כי הגוף פשוט כבר אפוי, אתה מבין? כאילו, אתה... תשמע, זה משפיע על הכל,
1: גם, אני חושב, להירדם בלילה, אחרי יום כזה, זה גם לא פשוט. אתה מרגיש שאתה בורר כל הלילה, אתה קם, אתה לא ישן עמוקה טובה.
0: לא, לא, לגמרי. זה שהגוף לא מתפקד אותו דבר בחום, ולא לצפות שהוא יתפקד אותו דבר, לא תוך כדי האימונים ולא ההתאוששות מאימונים והכול. האדפטציה היא קודם כל אדפטציה מנטלית, כאילו, והיא עכשיו, עכשיו בסוף מאי, זה הזמן טוב לעשות את האדפטציה הזאת, כי אתה יודע, החום עוד לא הגיע, החום האמיתי. Mm-hmm. אז אתה יודע, אני חושב שזה הדבר הראשון שצריך לקעת בחשבון. כמובן שעוד פעם, כטריאתלטים, החום הרבה יותר משפיע בריצה. מאשר ברכיבה, כי ברכיבה, במיוחד בכביש, אתה מתקרר מהרוח, ובריצה אתה כמעט לא מתקרר מהרוח. גם באופני הרים אתה כמעט לא מתקרר מהרוח, ואתה לקחת את זה חשבון. אני בקיץ משתמש בצורה הרבה יותר פנאטית במת דופק, mm-hmm. כדי שיעזור לי אה, לראות מה, מה קורה אצלי בגוף, סוג של חלון ראווה. כי הרבה פעמים... ה... אם, אם בתנאי מעבדה יש קורלציה בין הדופק לבין, ה, נקרא לזה חומצת חלב, או לא משנה איך תקרא לזה מקצועית, בקיץ העלייה בדופק היא לפעמים לא קשורה בכלל לעצימות, היא קשורה רק ל, לסביבה. Mm-hmm. אתה יכול להיות בקצב יחסית נמוך, ועדיין הטמפרטורה, העומס חום גורם לזה שהדופק מאוד מאוד עולה. וצריך לקחת את זה בחשבון, ולכן אני חושב שבקיץ הרבה יותר חשוב לרוץ עם הדופק מדויק מאשר בחורף. בחורף mm-hmm. זה פחות קריטי. בקיץ הרבה יותר קריטי, כי זה עוזר לך להבין אה, מה הגוף שלך עובר, גם אם אתה לא בעצימות לכאורה גבוהה מבחינת קצב או ואטים או זה. תחושה, סופר חשוב. ועוד פעם, לא להתעקש לא על האטים ולא על הדופק, ב- ולהתעלם מהתנאים הסביבתיים, מה שנקרא. ו- וזה נכון גם לאימונים וגם לתחרות. נ- לא
1: נניח אבל, אוקיי, יצאת לריצה כזאת, נניח סתם, אנחנו מדברים פה על ספורט סיבולת, אז נניח לריצה ארוכה, אה, באמת אה, חם, איך אתה מקרר את הגוף? זה שופך על עצמך מים? נסה... אה,
0: קודם כל, אני משתדל לא לחמם את הגוף, כלומר, לא להגיע למצב שהמנוע רותח. נראה, אבל, אבל קשה אה, להימנע מזה. ותשמע, אה? גם ביגוד קל ונוח, mm-hmm. בתור התחלה, אה, וגם באמת, מה שנקרא קירור מים וקירור אוויר, כלומר גם להכניס מים לתוך הגוף, לראות שאתה לא מיובש, כי בסוף הגוף, יש שני פרמטרים שמשפיעים עליו, אחד נקרא התייבשות והשני <מת> נקרא מכת חום, שיש ביניהם איזשהו קשר אבל הוא לא חד-חד ערכי, בן אדם הרי יכול להיות רווי במים ועדיין לחטוף מכת חום. ולכן צריך גם לראות שאתה רווי במים, אבל גם לראות שהגוף לא מתבשל, למרות שאתה לא מיובש. אז קודם כל צריך לוודא שאתה לא מיובש, כי זה בשליצה שלך, ופשוט לשתות מספיק. Mm-hmm. עדיף בדרך כלל לא לשתות מים, אלא לשתות משהו עם מלחים, כי בסוף זה גם נספג יותר טוב, וגם באמת זה מאזן את המצב מבחינת המצב בתוך התא. Uh, כי אחרת, אם אתה שותה מים ומים ומים, אתה אמור לא להגיע למצב של היפולנתרמיה, כן. שזה דילול מלחים בדם. אז קודם כל, אני בקיץ משתמש הרבה יותר באיזוטוני וכדומה. גם, ו... גם, גם
1: אגב, בהתאוששות, כשאתה מתאושש מאימון, אתה גם uh, ממשיך לשתות קצת איזוטוני בגלל המלחים תמיד, תמיד. Mm-hmm. במיוחד אם אני שותה, קודם כל, סתם,
0: ניקח עכשיו טריאטלון תל אביב. Mm-hmm. היה לי בצידנית uh, כמה בקבוקי איזוטוני לאחרי התחרות. והיה לי שם שייק. של BCAA וזה, אז הכנסתי את ה-BCA לתוך האיזוטוני, אז כאילו, אתה גם BCAA וגם כאילו חלבונים וזה, וגם איזוטוני והכול ביחד, כדי mm-hmm. לקבל גם נוזלים, גם מלחים, אה, עוד פעם, וגם חלבונים או מה שצריך, אבל כן, התשובה היא כן. אז קודם כל לדאוג לשתות מספיק, ועדיף לשתות איזוטוני ולא רק מים. והדבר השני זה באמת לדאוג שהגוף יסבול כמה שפחות מהטמפרטורה לחות וקרינה. כובע לפעמים במקום וייזור, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כדי שהגוף לא יקבל עניק ריח, אז אתה uh, יודע. ובכל הזדמנות להרטיב את הגוף, להרטיב את הראש, את העורף, את הבגדים, אתה יודע. ראיתי, אתה רואה בסנט ג'ורג', כאילו, בתחרות, באליפות העולם, איך הם כל הזמן דואגים להיות רטובים. כן. פשוט להיות רטובים, ממש להיות שכולך ספוג. זה קצת לא נעים אולי, אבל זה פשוט מוריד לך את הטמפרטורה של הגוף. Uh, אני בהוואי בתחרויות, אתה יודע, אני משתמש בספוגים, בקרח. שם קרח בחליפה, שם קרח בכובע, מחזיק קרח בידיים, אתה יודע, כאילו, כל האמצעים כדי לקרר את הגוף כמה שאפשר. אבל
1: תכל'ס באמון הכי הגיוני נשמע באמת שזה לשפוך מים, או ש... אולי לשפוך על עצמך קצת מים, או שלרוץ אפילו במקום שיש שם ברז... פעמים יש כאלה, יש סתם, אני יש בעיה עם ברזיות קרות כאלה. כן. ממש יש שם מים קר, גם בקיץ. אתה יודע, ספרים, אני רץ, מוריד את הראש שם, אתה שוטף את הראש, אז דברים כאלה זה משהו זה שם, שמאוד כן, כן. יכול לעזור. ממש. וצריך להגע בחשבון
0: שהגוף עובר תהליך אקלום, שהוא קורה עכשיו, שמתחילה התקופה החמה, וזה לוקח לפחות שבועיים עד שהגוף מסתגל. שבועיים, זה לפעמים מרגיש כמו נצח. <laughs> האינדיקציה זה שהגוף מתחיל להזיע יותר. כאילו, כשאתה מתחיל להזיע יותר, זה אומר שהגוף התייעל מבחינת הנידוף mm-hmm. של, הטמפ, של החום מה, מהגוף, ואז זה מתחיל לפלוט יותר זהה. Mm-hmm. ופשוט אתה לקחת את זה בחשבון, שבתחילת הקיץ בדרך כלל יותר קשה לגוף מאשר בהמשך הקיץ. למרות שבהמשך הקיץ הטמפרטורה עולה, הגוף כבר, לצורך העניין, מעוקלם. Mm-hmm. והשלב הזה של האיכלום הוא שלב מסוכן, צריך להיזהר ולעשות אותו בהדרגה, לא לצאת פתאום לאימונים בתוך חום בצורה דרסטית. כי עוד פעם, זה גם עלול לפגוע בהתאוששות והכול, אבל גם באמת עלול להיות מסוכן ברמה של, אתה יודע, ממש סכנת, סכנה אמיתית לגוף, סכנת חיים. וצריך לעשות... בוא, לסוכ... בוא סוכ... ניקח,
1: אני לא מאמין שאנשים שמקשיבים לנו, לפחות לפודקאסט הזה, יוצאים לרוץ ב-12 בצהריים. אה, אה, תתפלא, אה, תתפלא. אה, תתפלא. אוקיי. תתפלא.
0: אתה יודע, אתה קח בחשבון שגם יש לזה יתרונות מסוימים, נגיד עכשיו אם אתה מתאמן לרוט ואתה מתאמן בקיץ הישראלי וחם, ובסוף ביום התחרות אולי ייפול לך יום של מזג אוויר טוב, יהיה לך יתרון על פני אנשים שהתאמנו רק במזג אוויר טוב. כי הגוף הוא כן מתייעל כתוצאה מחשיפה לחום. הנורבגים למשל, במסגרת פינתנו ההייפ הנורבגי, אחד הדברים שהם עושים זה היט Mm-hmm. הם עושים היט טריינינג או היט קאמפס, הם עושים מחנות אימון לא רק בגובה, אלא גם בחום. ואז אם הם הולכים לתחרות שהיא לא חמה, אז זה נותן להם סוג של יתרון yeah. אה, ביולוגי מסוים, אבל כמובן צריך לעשות את זה בצורה מבוקרת ובזהירות, כי זה באמת מסוכן. אה, אז אתה יודע, אני חושב שבתקופה הזאת צריך לעשות רגע את האדפטציה בראש, mm-hmm. ולהתחיל לחשוף את הגוף בצורה הדרגתית לחום mm-hmm. וזהירה. ולהשתמש בכל האמצעים שאפשר, גם, עוד פעם, למנוע התייבשות וגם למנוע מכות חום, וכל הזמן לחשוב רגע, אם עכשיו היה לך מד חום מחובר לגוף, מה הוא היה מראה? אגב, אגב, אז אני רץ עם דבר כזה.
1: כן, אמרנו, אני עמד ליבה כזה, עמד... כן. וזה אחלה דבר, זה באמת מראה לך... ואני גם מדווח, ואתה יודע, עדיין לא מספיק חם באמת, אבל בוא נראה, לפעמים אני שואל את עצמי, מה אני כבר יכול לעשות בשביל הקירור, סבבה, אני קיררתי את הראש. עדיין, צריך פה הרבה יותר, לפעמים לפחות שאתה באימון, אין לי עכשיו קרח שם, כמו בתחרויות זה, אבל הרבה פעמים זה מידע שאתה רואה, ואתה רואה שאתה מדרדר
0: ומדרדר. לפחות ו... אתה מבין למה. כן. ואתה כן. מבין שזה כאילו קשור לחום, ו... ואז אתה יכול לעשות מה שאפשר, כן. שמע, יש פה גם עניין גנטי, ויש פה גם עניין של גודל, אתה יודע, אתה לא בן כן. אדם קטן, אתה לא בן אדם 60 קילו. ברוב המקרים, אנשים קטנים הם פחות משפעים. כן, ועדיין, אנחנו מושפרים.
1: רואים גם, אתה יודע, הם סתם מקצוענים, הם מנצחים תחרויות חמוד, גם שהם גדולים. נכון, זה משהו... נכון, אבל בהכללה אפשר להגיד שאנשים כן.
0: קטנים, בדרך כלל יש להם יותר יתרון בחום. כן. אני חושב שגם התזונה בשוטף יש לה הרבה משמעות, אתה יודע, גם להכניס מספיק נוזלים ביום-יום, וכן, mm-hmm. מלחים, מגנזיום וזה. אנחנו רואו עכשיו פה מקליטים, אנחנו אוכלים אבטיח. כמו תמיד. כמו תמיד, <laughs> אבטיח זה אחלה דבר להתאוששות, אתה יודע, אני טוען שלספורט האי סיבולת, אבטיח זה פרי מעולה בקיץ. יש בזה גם uh, ניטרי קוקסיד, בעצם, uh, בעצם זה משפר גם את הזרימת דם, כמו mm-hmm. סלק ועלים ירוקים ודברים כאלה. אז עכשיו אנחנו העלינו את המניה <laughs> של אבטיח uh, חצבה, <הוותיח-ציבה, laughs> uh, שייתנו לנו תמלוגים. אז כן, אני אוכל המון אבטיחים בקיץ, אני חושב שזה אחלה דבר, במיוחד אחרי אימונים, אבל גם בשוטף, אני לא מפחד מהסוכר, אני שורף מספיק קלורט בשבוע, כן. אני יכול לאכול את האבטיח עם הסוכר.
1: <laughs> <laughs> אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance talks.com, או... תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.